1: 일정을 탓하며 대통령을 욕할 수도 있습니다. 잘 싸우지 못한다고 정치인을 욕할 수도 있습니다. 거짓말을 한다고 언론인을 욕할 수도 있습니다. 행동하지 않는다고 지식인을 욕할 수도 있습니다. 하지만
2: 대통령도 국회의원도 언론인도 인만산 지식인들도 결국 세상을 분석하고 세상에 대해 고뇌하고 세상을 위한 해답을 내놓을 때면 언제나 눈치를 보게 되는 사람들이 따로 있습니다. 아마 예수님도 그들에 대해 고민하시다가 박해를 받으셨겠죠.
3: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다.
2: 전세계의 시간이 정확히는 90분씩 그러나 나라의 편의에 따라서 뭐 1시간이나 30분씩 모두 다르지만 그래도 크리스마스는 그냥 대충 달력에 찍어가지고 같은 날을 쇠므로 서로 시간이 많이 다릅니다. 즐거운 크리스마스 이브 되고 계십니까? 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다. 매연슈 프로듀서하고 아외로우 이용입니다. 안녕하십니까? 홍성갑 엔지니어도 앉아 있습니다. 크리스마스에 걸맞는 선물이 하나 탑재했습니다. 뭡니까? 저희한테 온건 아닙니다. 어, 영화 또 하나의 가족. 약속. 아, 시발 네. <웃음> <웃음> 예. 영화 또 하나의 약속. 제작진, 제작들의, 뭐냐, 이게. 제작위원회. 네. 영화 또 하나의 약속 제작위원회로부터 전가를 받았습니다. 네. 지난번에 우리가 방송을 할때 1억 8천만 원 정도의 두레 모금이 더 필요했죠? 두레 모금 혹은 제작 투자가?
1: 네.
4: 네.
2: 어, 어제부로 끝났답니다. 아, 이럴 줄 알았어. 저희 녹음하 기준으로. 따라서 이게, 이게 망설인 한,
1: 분들이 후회할 줄 알았어, 이게.
2: 한 30시간 정도 소요가 네. 됐습니다. 진짜요? 예, 네. 한 30시간 안에 1억 8천만 원에 대한 투자 및 두레는 마감이 된 모양입니다. 네. 그런데. 그런데. 방송을 자세히 들어보셨던 분들은 아시겠지만. 지금도 계속해서 전화가 오고 있다는데, 음. 영화 제작 비용 말고, 광고 홍보 비용 있죠? 네. 그것까지 제작비로다털 수도 있을지 모르겠답니다. 야 아, 지금 계속해서 연락을 받고 있답니다. 아, 이거 좀. 만약에 광고와 홍보에 대한 비용까지. 네. 청취자 여러분들의 힘으로 다 따워질 것 같으면. 음. 네. 일단은 그, 어, 배급 투자사의 직원분들. 그분들은 이게 어떻게 되는 거예요? 만약에 그 돈까지 다 모이게 되면? 그분들은 이제 배급일만 남은 거죠. 음. 이제 큰 극장들을 찾아가서 돈 들고 왔으니까 네. 내보내달라. 얼마면 돼. 이런 다음과 이런 네이버에 찾아가서 네. 예. 돈 들고 왔으니까 맨 위에 걸어달라. 음. 이런 말씀만
1: 하시면 되죠. 예. 이게 생각해보면 네. 시사회를 하고 돈이 몰린다는 것은 영화가 좋다는 얘기거든요. 진짜요? 아니, 그렇잖아요. 아 그렇잖아요. 왜? 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 예. 당연한 예. 거잖아요. 예. 아우,
2: 이제 언제부터 이용 말이라면 <웃음> 네. <웃음> 팥으로 빙수에 얻는다고 해도 <웃음> 예. 믿지 않게 돼가지고. 예. 예. 빙, 아, 빙수에 그래요.
1: 얼음이 들어간다고 해도.
2: <웃음> 그런 거짓말이 어딨어! 음, 음, 저게 음, 어떻게 얼음이야! 네. 네. 어, 맞습니다. 네. 그 영화에 들어가는 대부분의 돈이 어, 그냥 신혼도 알수 없는 모르는 이웃들에 의해서 음. 예. 어, 들이차고 있답니다. 네. 네. 간단히 알려드립니다. 음. 음. 따라서 오늘의 결론은 아직도 투자할 수 있다.
1: 그러니까요. 네. 네.
2: 투자사의 이 펀드레이즈는 보통 이제 그 소소한 부자들을 모아서 이,
1: 이거 그거 같다. 뭐요? 그 홈쇼핑을 보면 네. 이, 이 제품 이런 구성 지금밖에 없습니다. 이런 <웃음> 이렇게 팔아놓고 네. 다음에 무슨 뭐 핸드로션 같은 거더 해가지고 <웃음> 이 구성 이거밖에 없어요. 막 이러면서 똑같이 파는 거. 그거 어떻게 알아? <웃음> 아그 그러잖아요. 다? 홈쇼핑에서. 예. 음. <웃음> 죠 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV, 자연의 슈퍼푸드, 아로니아진, 기능성 남성 속옷, 바디뷰 프리미엄, 왕초보의 무한실뢰 컴스테이션, 왠지 더 자연스러운 빅그린 투 쓰리 샴푸, 웨딩플레너 손선향, 오파코 가죽 다이어리, 도서출판 에이미 팩토리, 자방구, 무항생제 돼지고기 토마포크, 영화 또 하나의 약속 제작위원회, 딴지 후끈 발열 내복 AKG가 함께합니다.
0: 딴지 라디오입니다.
5: 이런 얘기 들어보셨어요? 팔이 저리면 목 디스크다. 다리가 저리면 허리 디스크다. 무릎이 아픈 건 연골이 달아서 그렇다. 척추나 관절이나 허리 통증이 생기면 보호대를 차고 절대 안정을 취해야 한다. 수술이나 주사요법 한약치료만이 해법이다. 이런 우리가 아는 상식은 과연 진실일까요? 여기 30년 경력의 정형외과 의사가 양심 고백합니다. 약처방도 수술도 하지 말라고. 값비싼 치료나 수술을 권하는 병원을 절대 믿지 말라고 그가 말하는 우리가 아픈 진짜 이유 내몸 아프지 않은 습관 까칠하고 의심 많고 호기심 많고 논리적인 당신을 기다립니다 내몸 아프지 않은 습관 에디터 에이미였습니다 잘 속는 부모님께도 보여드리세요 내몸 아프지 않은 습관 에이미 팩토리 출판사
6: 지금 이 광고를 만나셨다면 여러분은 운이 좋은 겁니다 왜냐하면 이 광고를 만나신 분은 하만그룹의 AKG 정품 헤드폰을 정말 믿기 힘든 가격에 구입하실 수 있기 때문입니다 AKG 헤드폰이 어떤 상품인지를 굳이 설명드릴 필요는 없을 것 같습니다 다만 분명한 건 헤드폰이 필요했던 분이라면 바로 지금 세계적 권위 AKG 헤드폰을 은하계 최저가 그것도 압도적인 은하계 최저가에 구입하실 수 있다는 사실입니다
0: 지금 딴지 마켓에 가시면 AKG의 퀸시존스 에디션 Q460과 K518 리미티드 에디션 K350 이어셋을 만나보실 수 있습니다. 서두르세요. 한정 판매 제품이니까요. 어? 외계인이에요.
2: 이 사람들이 고래로 이 백면서생을 싫어하는 데는 이유가 늘 같았습니다. 뭐죠? 음. 기회비용을 잡아먹는 새끼들이거든요. 자기들이 보기에는. 음. 일할 수 있는데 네. 책을 쳐보고
1: 네.
2: 일할 수 있는데 시간을 딴데 쓰고 게다가 앉아가지고 보, 보면은요 이책 많이 보는 놈들이 논펜이 취급받는 시절에는 책값도 비쌉니다 맞아. 그리고 책을 보고 책만 쳐보고 있지 또뭘 지가 쓰려고 그래요
1: 음.
2: 먹값도 비쌉니다 음. 부값도 비싸요 그럼 부터 싼거 쓰지 비싼 거 쓰려고 그럽니다 음. 기계식 붓을 쓰려고 그래요.
3: 네. 청타, 뭐, 청축 붓, 뭐 이런 거. 네. <웃음> 그렇죠.
2: 이건 어디서 흔히 나... 구하기 힘든 백축 클릭 붓인데. 네. 그거 몇만원 더 주고 막 기뻐하고 막 싸게 샀다고.
3: 붓에서 막 LED 빛 나오고. 네. 그게 저죠. <웃음>
2: 블루투스 붓, 이런 거. 예. 네. 아니, 저, 우리도 광고 나가는 사이에. 예. 네. 네. 물뚝, 물투... 짐승 정치부장님이 저한테 물어보시길래.
1: 컴퓨터 파워가 왜 1200와트나 필요해, 이렇게.
2: 네. 요즘은 이 프로세싱 유닛이 CPU만 돌아가는 게 아니잖아요 컴퓨터 안에서. 그렇죠. 물론 GPU. CPU도 음. 여러 가지 CPU를 같이 품고 있습니다만은. 음. 그 외에도 요즘 GPU가 정말 돈을 돈과 전력을 많이 잡아먹습니다.
1: 와, UMC의 그 CPU는 재온이었는데. 제온.
2: 네. 저는 그래 저전력으로 한다고 최대한 했었죠. 네. 예. 네.
3: 그좀 남들보다 안
2: 쓰는 거예요? 좀 800W 파워요.
3: 그 얘기 들으니까 기억이 나는 게. 네. 그 비트코인 채굴장비 어, 예, 예. 비트코인을 온라인에서 이제 문제를 풀어가지고 네. 받으려고 노력한 그때 쓰는 장비 네. 어, 드릴 예, <웃음> 예. 그 장비가 일반 보드에 있는 CPU로 가동되는 게 아니라 네. 다 GPU로 가동이 됩니다 네, 그 GPU에 그... 최적화되어 있어요 네. 그래가지고 메인보드에 GPU로 한 6개씩 꽂을 수 있는 보드를 갖다 놓고 네, 음. GPU를 쫙 꽂아서 돌리고 막 그러죠.
1: 그걸 GPGPU라고 하죠 그래요? 예. 오픈CL이나 쿠다 맞아, 같은, 예. 오픈CL 예. 같은 예. 거 오픈CL 예. 같은 거네 요즘은 네. 어, 어, 요즘은 그메고에스가 네. 오픈 씨어를 굉장히 최적화를 잘 시켜 놔 가지고 네. 720p 정도를 실시간으로 인코딩을 하는데 네. 그 MOV 파일을 인코딩 하는데 네. CPU를 한 30%밖에 안 먹더라고요. 청취자 여러분. 예. 네. 제발 끄지 마세요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 예.
2: 이런 외국 거지 발사기 같은 이야기는 차후에 비트코인 시간을 다루기로 하고요. 아 <웃음> 어, 비트코인 다룰 거예요 우리? 나도 안안 안 다뤘으면 하는데. 그 우리, 아, 근데 우리, 우리는 이제 사회 문제가 될것같으면 다루겠는데 국내에서는 별로. 네, 음. 우리는 그 뭐냐 또 하나의 약속을
1: 통해서 <웃음> 채굴할 수 있는 보람코인, 네, 보람코인, <웃음> 네, 보람코인. <웃음> 네
2: 보람코인. 우리 네. 대한민국에서는 원래 그돈 되는데 투자하는 사람들은. 어, <웃음> 논리 회로를 많이 써야 되는 방식으로는 절대로 투자 안 합니다. 음. <웃음> 그리고 그 네, 대한민국엔 비트코인 열풍이 절대 오지 않을 것이다.
1: 음. 아마 이상벽 쪽씨 정도 되는 분이 모여가 모지고
3: 사이버머니 <웃음> <웃음> 이러기면 돼 네. <웃음> 이러면서
1: 네.
3: 이상벽 씨 평생 놀려먹겠네요. 네. 아, 그건 아, 아, 그건 좀 불쌍하네. 그말 한마디 잘못했다가 지금 몇 번째 까이는 거야.
1: 그냥 한 마디를 잘못한 게 아니고 프로 하나를 잘못 진행했죠.
2: <웃음>
3: 우리도 언제든지 그럴 수 있어. 네, 그죠. 그렇죠. 네. 네. 어,
2: 그래서, 우리에게 그런 일이 생기기 전까지는, 네. 방관하게 돼요. <웃음> <웃음> 평생 놀릴 테다! <웃음> 사이버보이 1억! 네. 네. 방금, 우리, 홍성갑 NPC가 알려왔는데요. 59B회에, 우리, 저, 성인 마사오님께서, 네. 세인트 마사오. 예, 세인트 마사오. 네. 성인 마사오님께서, 네. 어, 대한민국이 해방된 걸 48년이라 그랬대요. <웃음>
1: <웃음> 어, 맞아 예. 그랬어. 진짜 그랬어? <웃음> 나도 <나는, 웃음> <나는, 웃음> <나는, 웃음> 편집하면서도 몰랐고 못 느꼈거든. 나도. 들었는데 나도 그거? 아, 근데 그게 저는, 저는 들으면서. <웃음> 네. <웃음> 대한민국 정부 수립이 48년이니까 그걸 얘기하나보다.
2: <웃음> 나도 그렇게 너그럽게 넘기려고 그랬는데. <웃음> 네.
1: 사실 이 바보 같잖아요. 그러네.
3: <웃음> 예. 어, 알려드리고 갑니다. 그냥 넘어가지 그랬어. 이거 너무 창피하다. <웃음> 아, 부끄럽습니다. 그것은 알기 싫다 일부. 시사, 해설. 그렇게는 알기 싫다.
2: 적은 숫자의 사람들이 논의를 해서 무언가 중요한 걸 바꾸는 경우가 있습니다. 여기서 말씀드리는 적은 숫자는 국민에 비해 한참 적은 숫자를 말씀드립니다. 예를 들면 옛날에는 왕 바꾸기가 지금 대통령 바꾸는 것보다 쉽다면
3: 쉬웠습니다. 어떻게요? 중종반정 같은 거 생각해보면 좀 쉬웠죠. 아침상 한번 음. 잘못 먹이면 바로 보낼 수 있습니다. 어, 가는 수가 있으니까. 아~ 음. 그런
2: 식으로 가는 왕들이 참 많았죠. 실제로 많이 갔을걸요, 그렇게? 그렇죠, 예. 알게 예. 모르게. 예를 들어 살끔, 뭐, 예. 왕이 홍성갑이다. 근데 <웃음> 오이 알러지가 있어요. 예. 큐컴보 숯을 그냥 들이붓는 거예요, 그냥 아침에. 음. 오이즙을 이렇게 막, 예. 거지. 막 뿌리고 막찰 때. 그럼 보내요! 홍성갑이 왕인 건 거짓말이지만 저놈한테는 그런 알러진이 있습니다. 그러게 제가 얘기했잖아요. 저는 알러지는 부자만 있는 건줄 알았는데. 그러니까,
1: 부자나 왕족. 이런 <웃음> 이 새끼 먹을 것도 없는데 오이까지 못 먹고 그래. 네.
3: 그러니까 음악을 못하지. 그러니까, 음악을 그러니까 오이만 네. 먹고 해야지. 오이 근데. 먹을
2: 줄 알아야지. 네. 자, 야오이. 네. 근데 저 사람들, 이뭐 왕을 독살해버린 사람들의 머릿속에서는 저 사람이 없으면 결과적으로 내 세상을 떠나서
1: 네.
2: 백성이 잘살수 있는 나라가 올 것이다 하는 착각이라든지 뭐 확신이 있었을 겁니다. 음, 그렇겠죠. 그러나 이상하게 그 소수의 결정으로 왕이 바뀌면 딱히 나아지는 게 없었습니다. 요즘 역사로 스포트라이트를 바꿔보겠습니다. 구단의 관계자들도 소수입니다. 네. 이 사람들은 꼭 팀을 말아먹을 생각을 하고 팀을 운영하는 것은 아닙니다.
1: 아유 고민 많이 하죠. 네.
2: 그래서 선수도 바꾸고 감독도 바꾸고 많이 해봅니다. 네. 하지만 잘될 확률이 생각보다 되게 낮죠 우승팀은 한 팀이니까요 팬장에서 좋은 선수를 만나긴 쉬운데 좋은 프론트를 만나긴 존나 어렵습니다 맞습니다. 네. 물론 이 정도의 예를 얘기했다고 해서 적은 쪽수의 사람들에게 의결권을 맡겨놓은 것이 꼭 잘못일 수 있겠느냐라는 결론은내순 없습니다 이 정도만 떠들고서 그렇다고 해서 이것에 대해 길게 떠들자니 또 다른 모든 방송이 피하는 뜬구름 잡는 주제입니다. 눈도 안 오고 크리스마스인데 하늘이 높습니다. 아, 높은 하늘 뜬구름을 잡으러 방금 전에 저 깜짝 놀랐어요. 방송 스튜디오인데 들어와가지고 광고를 트는데 멀리서 이 어, 바다 소리가 이렇게 차 들리는 거예요. 네. <웃음> 옆에 물뚝심성 정치부장님이 콜라 페트병을 따고 계시다 <웃음> 네, 허리 화려한 사운드와 함께 물뚝심성 정치부장님이 3주 만에 나오셨네요.
3: 어, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 예, 오랜만에 또 나왔는데 힘드네요.
2: 힘들어요? 왜요? <웃음> 예. 아, 그저께도 많이 드시고, 뭐술 계속 많이 드셔가지고. 그러지 뭐.
3: 그, 그것 때문에 힘들죠?
2: 예. 아, <웃음> 아, 이게 술 헤비하게 드시대 어,
3: 별로 안 먹었는데, 그날. 근데
1: 별로 뭐. 술, 술. 아,
3: 그런가?
2: 제가 그날 안주를 하나도 안 집어 먹었어요. <웃음> 간만에 이용하고, 음. 어, 정치부장님하고 저하고 술자리에서 3시 볼 때가 거의 없는데. 그렇죠. 네. 음, 어, 우리 그렇죠. 가죽장인 황야일이 님이 장사 잘 됐다고. 네. 한번 쏘신다고 나갔어요. 네. 예.
3: 사실 우리한테 쏘면 안 되고, 그, 고객분들한테 쏴야 되는데. 그니까요. 러
2: 고객분들한테는 예. 또 다른 걸 쏘신답니다. 네. 예. 네. 가격으로 쏘실 모양입니다. 어, 하여간 갔다가, 예. 그때 제가 좋아하는 게 아무것도 없어가지고 <웃음> 술만 죽도록 먹었. 그래 내가 술을 많이 먹었구나.
3: 어, 맛있던데. 아, 예. 하긴 그때 같이 먹었던 건또그 황야의 일이 특유의 응. 일반 해산물 좋아하는 사람도 조금 힘든 <웃음> 더 로우한. 아 그랬나요? 피가 철철 흐르는 피조개라든가 뭐 이런
1: 어, 거. 그래. 아, 그 피조개를 보시면서 아생 맛을 다 이러면서 막 빨간 게 <웃음> 어, 새빨간 아, 피가 담겨 있는 거 빨간 게 새빨간 <웃음> 누가 들으면 야, 새빨간 게 좋다 이러면서 막,
2: <웃음> 누가 들으면 무슨 소를 잡는 것부터 피역 가공까지 혼자 다 하실 줄하게 하시겠어요? <웃음> 아
3: 근데 다 가공된 다 가죽으로 어, 하시나요? 아 어, 근데 진짜 그 새,
1: 새우 삶아 주시는데 진짜 맛있게 삶시다. 나름 치더 타이밍을 거잖아. 하는 거요아 맞아. 하도 네, 많이 네. 먹어봤으니까.
3: 예. 네. 아 어, 요즘에 네. 시절이 좋지 않습니다. 수상하죠. 네, 예.
2: 하 수상하다. 이 말은 여기서의 하는 예. 그냥 존내쯤으로 해석하시면 되겠습니다.
1: 예. 네. 네, 요즘 스마우그가 되고 계시죠.
3: 네. 하... 어쨌든 2007년 12월달에
2: 폐허 <웃음> 속에서 오셨어요. 예. 네,
3: 2007년 12월달에 이명박 대통령이 당선이 됐습니다. 네, 연도 맞죠 이거 2007년.
1: 2007년 맞습니다. 예. 예. 당선되고 제가 2000...
3: 제대하고 석달 만에 이 2008년에 등극하셨죠. 2008년 봄부터. 그 서울시내에서 촛불이 아주 크게 맞습니다. 벌어졌습니다. 예. 결국 이제 청와대 뒷산까지 올라가서 아침 이술 음악도 들으시고 노래도 듣고. 제 생각엔 아이팟으로 들으셨다. 예. 예. 2012년 12월달에 당선된 박근혜 대통령이 지금 현재 만으로 1년이 딱 넘어갔습니다.
4: 예.
3: <웃음> 만은 참 편하네요 마음. 예. <웃음> 당선.
1: 당선 1년이죠. 예, 꼬박 1년이 된 거죠. 기간으로
3: 1년이 된 거죠.
2: 저희들 녹음
1: 기준으로 1년 1일 됐습니다.
3: 그러니까요. <웃음> 네.
1: 아. 작년 오늘 뭐 하고 계셨어요?
3: 그 뭐, 내가 어제 밤중에 트윗에서 올렸다가. 네. 난리 났었어요. 예,
1: 엄청
2: 사람들이 많이, 네, 매니저, 막, 매니저, 막 많은 분들이 난리는 하셨더라고요. 뭐. 네. 아, 그, 그런 얘기부터 시작해볼까요? 저는. 2012년 10월, 9월부터 딴지에 와서 이 일을 하기 시작을 했으니까. 그때부터 네. 수렁에
3: 빠졌군요. 네. 네.
2: 12월 19일 날 딴지에서 방송을 했죠. 우린 앉아가지고. 맞아, 맞아. 그랬지. 이렇게 셋이 이렇게 네, 줄줄이 방송하는데? 앉고, 바깥에 사람들 쫙 앉아있고, 어. 요 맞은편에는 벌벌 떨고 있는 김창규 있었잖아요. 네. 저는 네. 한마디도 안 하고. 물뚝인형.
3: <웃음> <웃음> <몰뚝> <웃음> 정치부장님 두고. 예. 네. 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 UMC 혼자서 고군분투하면서 목을 다 떠들고.
2: 그리고서 네. 술, 먹으러 갔다가 예, 사람들 다 낙담하고 있을 때 예, 집에 일찍 박깥나가하고 와가지고 그냥 일찍 잤고전 마지막으로 트윗을 보는데 춘심의 문화부장께서 막 헛소리 를 하고 있었어요. 네. 동계가 잘못됐다 이러면서 네, 네. 이상하막 <웃음> 예, 이러면서 예, 맞아, 맞아. 정신 잃고 막 사람들이 떠들고 있었고 그걸 보고 자고 다음 날 아침부터는 계속해서 오그 어, 다음 방송 어떻게 하지 그 생각만 음. 했던 것 같아요.
3: 음. 네. 아, 프로다. 확실히 사람이 뭔가를 열심히 하면 은 다른 생각이 잘안 나요. 어쨌든
2: 간에
3: 네. 그렇게 꼬박 1년이 넘어갔는데 네. 이명박 대통령은 2007년 12월에 당선돼서 다음 봄부터 했으니까 몇 개월 만에 일종의 통과의례를 치렀단 말이죠. 통과의례. 그런데 예. 지금 현재 계시는 박근혜 대통령은 1년이 넘어갔는데 계속 시달리는 강도가 더 세지고 있는 것 같아요.
1: 그러게요. 전 이게
3: 예. 촛불 때 회전이었거든요.
1: 일종에 그러니까. 양세력의 회전이어가지고
3: 예. 근데 또, 촛불집회 하는 쪽이 졌잖아요. 회전이라는 것은 이게 돈다는 게 아니고, 예, 예. 대회전, 뭐 이런 대, 대회전. 모여, 모여서 싸운다 이거죠. 그러니까 그
1: 예. 모든 국력이 그 음, 평야 음. 한 곳에 모여가지고 양쪽의 국력이 모두 대결했는데, 맞아요. 음. 그 패한 거잖아요. 밀렸죠 예. 그래가지고 완전히 힘을 잃은 줄 알았는데, 정권이
3: 바뀌더니 오히려 점점 이게 다시 그러니까요.
1: 세지고 있는 것 같아요.
3: 그게 이제 누구의 표현을 빌면, 이제 친노 종북이들한테 <웃음> 시달리고 계시는 거죠. 이 사람들이 은근히 독해요, 보면. <웃음> 독해요. <웃음> 예. 그 말로 온 김에 그 친노종북이라는 용어가 있지 않습니까? 이 이게 저그 변모씨하고 관계가 있는 거죠? 그 그분이 해내신 거죠? 예, 이, 그분이 만들어 든 용어죠.
1: 네.
3: 요 요즘에 최근에 뭐 무슨 사이트 하나 또 오픈했다고. 사이트요? 예.
1: 그그 아, 그 말해도 되지 않나 숙카타검. <웃음> 음, 아, 뭐 중요하지 않아요? 예, <웃음> 네, 뭐
3: 중요하지 네. 않습니다. 네. 야, 근데
1: 진짜 진짜 심하더라,
3: 진짜. 아, 그 사이트를 기획한 분이 딴지를 보고 도 관계가 있잖아요. 그래요? 예. 어, 진짜요? 예. 예. 누군데요? 김 모씨라고 있는데 딴지뭐보 관계가 있습니다. 진짜요? 어, 그 관계가 예전... 있었죠 예전에. 아 옛날, 옛날 사이트 만드신 분요? 이 아니 아니 아니. 그럼요? 나중에 자세하게 아, 그걸... 아, 이게... 얘기드릴게요. 지금 얘기 면안 돼? 최소한 궁금... 어준
1: 씨는 아니군요. 아, 나 궁금해서 미치겠는데?
3: 미치세요, 형. 아 이따. <웃음> 그 새로 만든 사이트 이제 막 시작하는 사이트한테 악담하는 건좀 그렇지만. 예. 이게... 과거로의 퇴행이 벌어진 사이트 가돼가지고 음. 게시판 위주의 아, 사이트더라고요. 아, 네. 저는 뭐 놀랍진 않은데.
1: 아, 제가, 제가, 네. 제가 예전에 자바 배웠잖아요. 네. 그럼 자바 배우면 기초적으로 게시판 만들거든요.
3: 게시판은 네. 다 하죠, 누구나.
1: 게시판은 만드는데, 네. 그게 그 원리를 알고 코드가 있으면 만들 수 있어요. 음. 데딱그 수준인 거예요. <웃음> 아, 그렇다고? 아, 진짜. 텍스트 기반에.
2: 아니, 예, 그, 예. 게시판 수준 낮은 거 가지고 뭐라 할순 없죠? 어, 뭐할순 없죠. 안에
3: 콘텐츠가 문제예요. 독특하니까, 그건 또. 네. 뭐, 그건 그렇다 치고. 허,
1: 인상표 허접한 게 독특한 거면 독특한 거죠.
2: 네. 예, 예. 그 예. 퇴행이라고
3: 그랬잖아. 예. 발상의 역전환인 거지. 일부러도 예. 허접해지는 쪽으로. 어. 예. 근본적으로 친노하고 종북은 서로 어울리기가 굉장히 힘든 단어죠. 그렇죠. <웃음> 교집합도 없어요, 거의. 이걸 그, 이걸 뭐라고 해야 되나? 예.
1: 그, 뭐, 뭐, 뭐라고 해야 되지? 종박, 왕당파, 뭐, 이런, 이런 거잖아 뭐 그런, 그런, 거죠. 네.
3: 범주도 달러 범주도 양쪽이. 아,
2: 박근혜 대통령을 음. 보위하면서, 에, 네. 루이 14세를 그리워하는.
1: 네. 그러면서 네. 박근혜 대통령도 싫어해. 왜냐하면 왕을 모셔야
3: 되니까. 뭐, 뭐, 그런, 그런 거잖아요. <웃음> 왕만 나타났다 하면 내가. 네. <웃음> 대통령이고 뭐고. 실제로 친노 그룹 내에도 네. 그왕년에 운동권 출신들이 꽤 있습니다, 사실. 아 당연합니다. 뭐, 친노 정치인들 중에 저 아, 여당에도 널리 새물, 걸렸잖아요새들이 당에도 있어요. <웃음> 네, 많아요. 뭐, 차기 대선 노리는 사람도 있고. 네. 네. 근데 그 사람들을 사실 운동권 입장에서 보면 다 변절자들이죠. 음. 심지어 민주당에 들어가는 운동권도 운동권 입장에선 변절이에요. 네, 그렇다면서요? 예, 네, 당연히 그렇죠. 그, 그 운동권은 이렇게 공개적이고 합법적인데 가면 안 되는 거예요, 원래. <웃음> 불법 지하 <지하적이지게> 조직에 남아 있어야지.
1: <웃음> 그, 어, 언제 그런 법칙이 생긴 거예요?
2: 뭐, 굳이 법칙으로 정하진 않은 것 같아요. 아니, 그니까, 이, 이 얘기가 네. 뭐, 많이 어색하실 수는 있겠지만, 네. 이게, 그냥 뭐, 패턴으로만 보면, 독립운동할 때부터 80년대까지
1: 그냥 비슷하게
2: 이어져온 그런. 어, 네. 뭐, 어떤 역사적인 예. 패턴이 있는 거예요. 암약하지 이게. 않으면 음. 죽는다. 라는, <웃음> 예, 생존 본능은.
1: 유럽에서도 프랑크푸르트 학파 뭐죠? 뭐 진짜 뭐, 잘은 모르지만 그런 애들이 뭐그 뭐야 주류로 나서기보다는 비판을 해야 된다는 뭐거 그런 것도 하면서도 있죠. 그런 세력이 음, 음. 정치 세력화 됐잖아요 사실 아, 뭐,
3: 물론, 물론 네. 그렇습니다 뭐, 근데 어쨌든간에 그 친노라고 하면 그냥 일반적으로 돌아가신 노무현 전 대통령을 좋아하는 사람들이라는 뜻이고 네. 이런 분들은 대체로 북한한테 별로 관심이 없어요 그냥 평화롭게 같이 살면 되는 거 아닌가 비상적으로 뭐 네. 바라보고 있는 수준이죠 네. 근데 종북이라고 하면은 음. 이 북한에 대해서 좀 심하게 우호적인 생각을 가지고 있어야죠. 네, 그게 이제 그 NL 계열 중에서도 특히 술을 좀 많이 드시는 주사파 분들. NL이, NL이 다 종북이
1: 아닙니다. NL은 그건. 종북 아니에요. 네, 네.
3: <웃음> 민족 문제를 우선하다 보니까 통일을 먼저 생각하게 되고 뭐 이런 거지. 네. NL 전체가 종북은 아니죠. 그중에 특히 종북이라고 하면 주사파 계열이 좀 종북이라고 할수 있는데 네. 요즘에 제정, 제정신 가지고 종북을 어떻게 하겠습니까? 음, 몇이나 있는지 모르겠지만, 제정신, 뭐, 어, 없진 않겠죠. 제정신 아닌 있어요. 분들이 계시긴 예. 하더라고요. 있 예, 있어요. 예. 근데 웃기는 건 그분들은, 네. 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 종북이라고 억지로 분류할 수 있는 그런 분들은 또 친노를 되게 싫어합니다. 당연합니다. 네. 엄청 어... 서워요. 예, 어, 네, 맞아요.
2: 예, 네, 이게 그 한참 이 하수상한 시국에 어, 서두를 꺼내기에 이게 적당한 이야기인지는 모르겠지만. 그렇죠. 왜냐면, 하 내부 분열이라니. 근데 저희는 언제나 이렇게 생각하죠. 내부는 족가라. 내부 없다. 예, 그냥 나에서부터 출발하면 그렇죠. 되, 됩니다. 내부와 외부가 어디 있습니까? 예, 정기선이 어디 있는 거예요? 정치하느라, 정치 활동 같은 거 넓게 봐서 이제 뭐 집회하고 뭐 하고 뭐, 그냥 단순히 투표 참여하는 정치행위 아닙니까? 이런 거 저런 거를 좀 열심히 오랫동안 하다 보면, 사람들은 의뢰에 서로 삐지고 갈리는데요. 굳이 그중에서 이제 계열 구분하고 뭐 구분하고 하면 집권도 한적 있고 대북 외교도 해본 적이 있고 대기업 편들어주기도 해본 적 있는
3: 뭐 장관도 예. 없이 다 해보고
2: 이 사람들과 예, 예. 아, 처음부터 지금까지 암약 아니면 아무것도 하지 않은 것 같은 사람들하고 가까울 방법은 없습니다.
1: 변씨의 사고방식에 따르면 예. 어떤 야권은 종북이다. 친놈는 야권이다. 그, 까친노는 그러니까 종북이다. 이렇게 된거 아니에요?
3: 뭐, 그분의 머릿속에 들어가 본적 없으니까. <웃음> 예. 예. 뭐, 결과만 보고 따져봐야죠.
1: 어떤 야권은. <웃음> 예. 네.
2: 어떤 청와대 대변인은 고추를 보여준다. 그는 여당이다.
3: 그러므로. 여당은 다 슈퍼맨. 바바리맨. <웃음> 네. 새바바리당. 예. 네. 소위 종북으로 분류될 수 있는 운동권, 뭐, 진보그룹, 뭐, 이런 쪽에서도. 네. 이 사람들은 좀안 좋은 버릇이 하나 있는데. 네. 사람이 뭐 모르면 되게 무시해요 음, 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 자기들만 아는 거를 음. 모르는 사람은 편히 안놓어 주려고 그런다고. 안르쳐 주고 안 가르쳐 주고. 그러니 그, <웃음> 공부하고 그 들은 뭐라 하고. 뭐라 얘길래 네. 그러니까 네. 그 그런
1: 사람들 보면은 네. 야, 네가 어? 1학년밖에 안돼 가지고 어, 어? 네가 뭘 알아, 뭐 알아? 네가 어. 네가 어 지금 선배한테 이렇게 마, 말로 따질 때냐고. 어?
3: 근데. 넌, 넌 지금
1: 뛸 때라고, 이러면서.
3: 근데 그 사람들이 막상 또, 뭐, 사람들이 뭘 알고 있나, 가 보면 별로 재미가 없어요. 뭐.
1: 진짜 무식해. 뭐
3: NLPDR이 뭔가, 뭐, 뭐 사구체. 뭐 사구체라는 얘기 들어보셨어요? 생물, 시간에. 신념. <웃음> 아, 아. 사구체 신념. 그죠, 그래. 콩팥. 옆에 네. 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 사구체 이론은 이제 사회 구성체 이론이라고 그때 옛날에 한참 유행하고 막 그랬던 거죠. 네. 이거는 더 웃기는 건 뭐, 신식 국독자, 뭐, 이런 것도 있습니다. 아어듣 <웃음> <어디>, 싫어. <웃음> 이거. 네. 저한3 0대 후반 정도 되시는 분들은 들어보셨을 거예요. 저요. 저뭐 <웃음> 들어 아 <들어>, 싫어. <웃음> 아우 듣기 싫어. 신식민지 국가 독, 독점 자본주의 발음도 힘드네. 신식민지 국가 독재 자본주의. 독점. 국가 독점 자본주의. 네. 음. 그 이런 거를 좀그 이런 말들을 알아야 자기 편으로 간주하지. 네. 이런 거 모르면 뭐막막 막 무식한 사람 취급한다. 아우 언어인 게 진짜 야. 이게 뭐 하는 짓인지 모르겠는데 하여간 그두 그룹이 저 거의 안 겹치 안 겹치고 교집합도 상당히 적다. 내가 기계식 키보드 단어, 관련 단어 외우는 것도 힘들어 죽을 뻔 했는데.
1: 그러니까. 아, 오늘은 막 그걸
3: 모른다고
2: 해서
1: 따돌림 하진 않아, 그 사람들은. 오늘 가져온 키보드는 기계식인데, 어, 막, UMC가 가져온 키보드는. 막 불이 막 들어오고. 막, 막 어. 키를, 키를 누르면 막 불이 막 파도치듯이 막 하는데. <웃음> 백,
3: 면 선생의 붓이죠. 예, 예. 네. 근데 이두 전혀 공통점이 없어 보이는 상반된 그룹이 하나의 그룹으로 묶여있는 거죠. 친노와 종국 누군가의 머릿속에서는. 네. 제가 고민을 무지하게 했습니다. 이이두 그룹을 어떻게 하면 같이 묶을 수 있는가. 네. 그 공통점을 하나 딱 발견을 했죠. 그러니까 이두 그룹이 둘다 벼디를 싫어하고 벼디도 이두 그룹을 다 싫어해요. 오.
2: 그러면 막 옛날에 벼디랑 소개팅했던 사람 <웃음> 네, 뭐 그런 사람들 다친구정부 같은 과 친구. 네.
3: <웃음> 자기 욕해도 친노종부이고 뭐 네. 하면 그렇습니다. 네. 요즘에 최근에 보니까 벼 대표가 아그 양반 이름이 네. 이렇게 많이 나오다니 격떨어지게 <웃음> 네. 싫어하는 그룹이 한개더 생겼어요 뭡니까? 그... 새누리당 웰빙 기회주의 세력이라고 뭐야? (웃음) 아 맞아 맞아 (웃음) 근데
1: 근데 그분은 그분은 진짜 신기한게 새누리당이 좀 (웃음) 무농약 (웃음) 최소를 먹고 (웃음) 그러니까 그좀 새로운 인물 그 새롭고 젊은 인물을 이렇게 자리에 앉히잖아요 이준석? 이준석도 그렇고 최근에도 음, 또 누구 있었는데 뭐 있었죠 그... 그런 사람들이 나오면 그런 음. 사람들을 음. 정말 성의 있게 까요. 맞아요.
3: 네. <웃음> 진짜요? 왜냐면 진짜로 그 자리가 자기 거였다고 생각하나 봐.
1: 네, 네가 있는 그 자리 그 자리가 음. 내 자리였어야 돼 인지는 몰라요. 하튼 여그 무슨 저 도둑신영씨 노래 가사 같네요. 그러니까 네. 네.
3: 네. <웃음> 네. 그래가지고 새누리당 구성원 중에 상당수를 웰빙 기회주의 세력으로 분류한 다음에. 네. 네. 그 웰빙 세력을 몰아내기 위해서 네. 자기가 새누리당에 들어가야 되겠다고 선언을 했어요. 음, 나는. 근데 한국일보도, 경영, 먹지
1: 한국일보도 자기가 경영해야 된다고 선언하지
3: 않았어요. 아니 자기가 경영하면 잘할 수 있다고 했죠. 아, 그랬었구나. 예, 예. 하겠다고 그러지 않았지. 예. 예. <웃음> 예. 언제부터 이렇게 MB, MBC도 그러지 않았나? <웃음> <자기가> <웃음> 않았나? <자기가> <웃음> 사장하면 <웃음> 잘하진다고그잖아 추친노 종북 노조를 다 없애버리고 잘할 예. 수 있다고 했죠. 예. 예.
2: 언제부터 그것은 알기 싫다가 이런 세상에
3: 이런 일이가 되는지 모르겠는데 <웃음> 예. 이긴열전기긴 열전. 아 예, 빨리빨리 넘어가겠습니다. 네. 어쨌든간에 이제 그 박근혜 대통령을 집권 1년차가 넘어가는 이 시점까지도 네. 그 친노와 종북이들이 괴롭히고 있는 건 사실입니다. 종북이들. <웃음> 아까 그러니까, <웃음> 네, 네. 아 이게 어법에 맞아요. 이렇게 불러야 돼요. 친노와, 친노와 정... 종북들이가 아니고 친노와 종북이들이. 뭐야 그? 그요 차이 뭐예요 모르겠는데 그렇게 써요. 이 창아 이 용어를 만든 사람이 그렇게 쓰니까 우리는 따라줘야죠.
2: <웃음> 아, 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 우리의 말이 아니군요. 우리의 네, 말이 아니고. 네. 전 네, 네, 네. 나라 소리군요.
3: 네. <웃음> 상당히 저는 걱정이 됩니다. 그집 1년 동안이나 이런 논쟁이 끊이지 않고 있다는 게. 네. 이 나라의 앞날을 생각하는 그 애국 세력의 이론으로서. 아, 참 걱정이 됩니다.
1: 우리가 되게 좋아하는 분 계시잖아요, 청와대. 누구요? 그 분.
3: 아. 수석. 예. 네. 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 그
1: 분이 그러셨잖아요. 나, 나댐의 왕. 예. 네. <웃음> 그리고 되게 이렇게 쉽게 빡치시잖아요 그
3: <웃음> 요즘은 난 넷이 아닌데 이러면서. <웃음> 멋진 짤방도 많이 돌더라고요
2: 저는 정말 그. 이정현씨에 대한 아니 진짜 이 사람이 정치 안해봤구나 그리고 예, 너무 해봤어요. 측은지심을 네. 느꼈던 케이스가 그거였어요 음. 아니 넷이라고 놀린다고 나 넷이 아니라고 말하면 그때부터 넷이야 굳는다고 <웃음> 여론을 왜 이렇게 몰라? 아... 어불쌍해! 어불쌍해!
1: 그거는 정, 저, 어쩔 수가 정, 없습니다. 순간 저, 정치적 거세가 된거 아니에요? 맞아. 정치, 정치를 모르시는 거다. 나는 내시가 아니다라니. 그 분이 그랬잖아요. 자랑스러, 우리는 자랑스러운 불통이다. 이런
3: 식으로그 분은 굉장히 순수하고 열정적인 분이에요.
1: 네, 맞아요. 그, 그 왜? 그
3: 그게... 분의 순수성만큼은 정말 높이 쳐야 되는 거야. <웃음> 네. 진짜 순수합니다, 그 분은. 모델하듯이 불을 <웃음> 끄세요. <부르크세요. 웃음>
4: 제가 요즘 그걸 못하고 있습니다. 정말 아주 그냥 돌아버리겠다니까요. 그래서 결심했습니다. 이왕 이렇게 된거 정말 정직하게 장사하자. 아니 정확히는 정직하게 장사할 수밖에 없습니다. 다 알아보시는데 말이죠. 은하계에서 가장 정직하고 가장 AS가 믿을 만한 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-8925-568 전하십시오. 제가 직접 받습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
5: 어,
0: 오빠, 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떻게요, 오빠?
6: 그래, 정말 춥군 야. 그럼 이제네, 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서. 같이 뛸까? 땀날 때까지.
0: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표! 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 딴지표 훅군 내보 난방비를 절약하고 싶다면 딴지표 훅군 내보 지구를 지키고 싶다면 딴지표 훅군 내보 단지를 사랑한다면 딴지표 훅군 내보 에, 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 에. <웃음> 지금
6: 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 딴지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
2: 저는 무식하고 못 배워서 이 재판장에서 무슨 말을 해야 하는 건지 잘 모르겠어요 제 딸내미가 일하던 공장에선 그냥 암도 아니고 백혈병 환자들이 참 많이 생겼어요 택시 운전을 하다보면요 술 취해서 돈안 내고 도망가는 사람들이 꼭 있어요 그 사람들 쫓아가서 잡으면 뭐이라 하는 줄 알아요? 돈 냈다고 이아이씨가 사기치는 거 아니냐고 잡았대요 그러면서 돈안낸 증거를 내놓으라는 거예요. 회사나 공단도 마찬가지예요. 우리가 산재 신청을 하면요. 우리한테 그 증거를 내놓으래요. 영업 비밀이라고 자료도 내놓지 않고 작업장에 들어가지도 못하게 하면서 우리한테 증거를 내놓는 법이 세상에 우대 있어요.
3: 근데요. 우리한테 증거 있어요. 여기. 여기. 또 여기. 어저기여밴든 노동자들의 몸 가족 이런 사람들
2: 이게 우리의 증거에 이보다 확실한 증거가 또 있을까요? 예? 예? 070-757-0159 1 영화 또 하나의 약속 제작위원회로 전화주시면 영화 또 하나의 약속이 전국의 사경관에서 개봉될 수 있습니다. 여러분의 마음을
3: 모아 이 약속 지키겠습니다. 해국스으로서 이날의 앞날이 걱정됐나라까지 했고요. 네. 그 다음에 제가 갈게요. 그, 네. 그리고 그, 그 뭐지 이정현 응.
1: 그 수석님 네. 그 수수, 아, 수수, 순수성이, 순수성에 대한 또
3: 얘기를 했죠. 어이
1: 시대의 복이 드문 것이다. 네. 순수성은 네. 귀감이 될 만하다. 순수한 불통이다. 네. 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 순수하고 자랑스러운 불통. 네.
3: 아 근데 외모가 좀좀 웃기게 생기지 않았어요?
1: 아 외모 외모가 아니.
3: 아, 가래떡처럼
1: 생기신 분이. <웃음> 그러니까. <웃음> 네. 왜 모가지고 뭐 뭐라고
3: 하면 안 되지? 네. 아, 어떤 분이 가리, 가래떡을 막 보내 주셔 가지고 잘 먹었어요 아주. 네. 네. <웃음> 어찌 됐거나. 네. 박근혜 대통령은 현재 우리나라 행정부의 수반입니다. 네. 그러니까 이런 경우에 대부분 대부분은 그냥 이런 경우를 정권을 잡았다 라고 네. 표현을 하지 않습니까? 네. 네. 그렇죠. 예. 이거 만만한 거 아닙니다. 정권이라는 것이 사회 전체의 움직임을 좌우할 정도의 위력이 있는 거죠 네. 그렇죠. 예. 음, 음. 이 권력이죠 굉장히 큰 권력입니다 음. 이 권력이 너무 크기 때문에 우리는 굉장히 긴 시간 동안 이 권력을 누구를 줄 것인가 가지고 크게 싸워오다가 결국 최종적으로 우리나라가 현재 잡고 있는 거는 5년마다 한 번씩 선거를 통해서 권력을 잡을 사람을 고르자 네. 이렇게 합의를 한거 아닙니까 이게 우리나라 헌법에 써있는 내용이잖아요 한 60년어치 얘기했네요 지금 예. 근데 못 꺼내요
1: <웃음> 아 이거 물뚱님 배터리 배터리 왜 지금 달랑달랑한데 이게 다 됐어요. 아 진짜?
3: <웃음> 아, 이게 이게 죽었다고? 예. 네. 네. 그러네저 되게 자상하죠. 어, 고마워라
2: 녹음 안할 때만 좀 자상했으면 좋겠어요.
1: 아, 죄송합니다. <웃음>
2: 오케이. 제발 사람들이 이용한테 한 번만 당해보고 나한테 이용까지 말라고 어. 했으면
1: 좋겠어요. 어 왜요? <웃음> <웃음> 아니, 아, 이거 심각한 문제가 될 수도 있었잖아요. 오케이.
3: 오케이, 오케이. 갑니다. 그렇게 헌법에 규정된 대로 그 5년마다 한 번씩 대통령을 뽑아가지고 주는데 권력을 주고 정권을 주고 있는데. Yeah. 이 친노 종북이들은왜 선거에 선출된 대통령을 그렇게 못 잡아 먹어서 안달 안달 하냐 이거죠. 친 네. <웃음>
2: 네. 생각해 보면 2002년에도 친노 종북이들이 난리였어요. 맞아요. 예. 네. 네. 대통령 당선 무효라고 이거. 예. 네. 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 근데 그 친노 종북이들이 지금은 친노 종북이들이 아니더라고요. 네. 네. 가끔 팀을 옮기나 봐요. 트레이드를 네. 통해서.
1: 88년도쯤에는 그 친노가 정권을 잡지 않았나요?
3: <웃음> 아또저 친노가 예. 당을 바꾸면 또 웰빙도 됐다가 뭐 이런 것이 예. 뭐 친노태우. 예. 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 그 바로 전번을 생각해 보면은 그 이명박 정권이 출범하자마자 몇 개월도 음. 안 돼서 크게 문제가 됐던 것의 핵심은 광우병이었죠. 음 그렇죠. 예. 그 특이하게 저희가 이게 꽤 논란이 됐었는데도 불구하고 좀 지난 일이라 그런지 우리가 광우병을 다룬 적은 없어요. 아직까지는. 음, 예. 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 뭐 언제. 다루게 될 기회가 있을지 모르겠는데 아주 간단히만 딱 제가 보는 관점을 보자면 은 음. 저는 기본적으로는 광우병이 네. 과학적인 입장에서 그렇게 위험한 것은 아니라고 생각을 합니다. 이 확률의 문제죠. 확률의 문제. 광우병이 전달될, 우리들에게 전달될 가능성이 너무 낮아요. 근데 문제는 그 확률이 얼마 낮은지를 학자들이 아직 잘 모른다는 거죠. 정확하게 몰라요, 아직도. 그러다 보니까 뭐 만약에 예를 들어서 광우병이 우리가 걸릴 확률이 1인당 걸릴 확률이 한 100만 분의 1쯤 된다. 음. 네. 백만 분의 일의 확률이라면 아무도 신경을 안 씁니다. 번개 맞아 죽을까봐 두려워서 낚시를 못 가겠다 이런 사람은 없어요. 비행기 사고 날 확률 때문에 비행기를 못 타겠다 이런 사람은 가끔 있긴 한데, 그럼 좀 네. 이상한 사람 취급받죠. 드라마의 주인공이 되죠. 예.
1: 당첨될까봐 로또를 못 사. 예. 네? <웃음> 제가 이번 주에 그랬어요. <웃음>
3: <웃음> 근데 정부는 다릅니다. 정부는 개인은 그럴 수 있어요. 백만 분의 일의 확률 같은 경우는 개인은 자기 실생활에서 무시하고 가는 겁니다. 설마 백만 분의 일 되겠어 가는데, 정부의 입장에서는 그렇게만 있는 거죠. 네, 맞습니다. 우리나라 인구가 5천만인데 1 0 0만분의 1의 확률이라면 50명이 걸린다는 얘기예요. 맞습니다. 50명이 원치 않게 뜻밖의 생명의 위협을 느낀다면 정부는 그걸 막을 의무가 있는
2: 거죠. 그렇습니다. 네.
3: 그렇기 때문에 정확하게 확률이 얼마인지 모른다 할 때는 정부는 그 위험의 확률을 극대치로 계산해야 됩니다. 최대값으로. 그 최대값으로 산정을 해 놓고 이것도 막기 위해서 가능한 모든 조치 우리가 할수 있는 모든 조치를 다 해야 할 의무가 있는 거죠. 이게 개인이
2: 스스로를 책임져야 되는 개인의 입장하고 그렇죠. 모든 개인에게 정권을 받아서 그 국가를 움직이는 정부의 입장은 완벽히 다릅니다. 완전히 다르죠. 예. 네. 알수 없는 확률이라면
3: 정부에겐 최대치, 개인에게는 그냥 신경 안 쓰면 그렇죠. 예. 뭐 충분히 낮으면 개인은 얼마인지 무시해도 됩니다. 네, 뭐 걸려서 죽을 수도 있지만 그거야 뭐 내가 알아서 할 일이지. 뭐. 세물교회
2: 네. 교인들이 아프간에서 네. 그 고초를 그렇죠, 그렇죠. 당할 네. 때 네. 이건 100만 분의 1도 안돼 이러면서 생을
3: 깠었어야 했냐는 거죠 정부가. 개인들은 그걸 쌩하고간 거잖아요. 네. 정부는 그걸 보호할 의무가 생기는 거죠. 못가겠 했어야지. 네. 네. 그
2: 얘기를 우리가 지난주에 김창규
3: 기자하고 드렸죠. 네, 이러다 보니까 광우병 문제로 이명박 정부한테 항의를 한 사람들은 음흠. 그 광우병 자체를 무서워하면서 광우병을 막아달라고 호소한 게 아니라 음. 이런 논리적인 관계를 통해서 정부가 해야 할 일을 안 하고 있는 거 아니냐. 아니 그 이걸 지적한 겁니다. 광우병 얼마나 좋습니까? 그 우리나 우리나라 한우 농가를 보호할 수 있는 굉장히
1: 좋은 기회였죠.
3: 좋은 핑계거리였죠.
1: 좋은 핑계거리였고 실제로 그걸로 미국산 소가 우리나라에 들어오는 걸 막고 있었어요. 지금, 지금 속값 완전 난립니다. 지금. 네,
3: 몇년
1: 몇 지나면 진짜 한우를
2: 먹을 수 있을지도 몰라요.
3: 없질 수도 있죠.
2: 네. 어, 그때 광우병 논란과 관련해서 100분 토론에 나오셔가지고,
3: 네. 예, 전화
2: 연결이 되셨었나, 뭐 해가지고 나와서 이제, 음. 어, 미국산소가 안전하다고 강변을 하시던 네. 어, 박창규 씨라는 대머리 아저씨가 있으셨어요. <웃음> 어, 그래요? 네. 그분이 잠시 후에, 밝혀졌죠. 소고기 수입해오는 데에 무슨 대표. 맞습니다. 음. 예, 예. 아, 아 그랬 아, 그런, 네. 그런, 사,
1: 그런 사건이 있었지.
2: 예. 어. 예. 기억납니다. 네. 그 박창규 대머리라는 도이 기억나요. 예.
3: 얼마나 많이 버셨을지. 네. 예. 예. 별로 못 벌었을 겁니다. 그런, 그런 정도 가지고 뭘. 예. 그러니까 예. 이제 문제, 그때 핵심은 사실 제가 이광우병이라고 얘기했지만. 네. 정확하게 표현하자면 광우병이 아니라 국민의 안전이 걸린 문제에 대해서 음. 그 위험의 확률을 최대치로 계산해서 막아야 하는 정부의 의무를 다하지 않은 것. 그렇죠. 그걸 지키라고 요구하는 말을 무시한 것. 그렇죠. 이게 문제 됐던 거죠. 네. 그러니까 쉽게 말해서 매국이었죠. 예, 맞습니다. 네. 네. 이명박 정부가 혼나야 되는 가장 중요한 이유가 그거였죠. 그렇죠. 예.
2: 사람들 말을 너무 안 듣는 거. 예. 예. 왜 국민들을 제대로 챙기지 못하느냐. 그렇죠. 매번 혼냈어야 했는데 그때 광우병 때한번 혼난 다음에 이제 조선과 동안은 감을 잡았죠. 네. 아 이게 여론의 흐름을 틀어야 할 일이 되게 많겠는데
3: 앞으로. 예, 음,
2: 그 예. 감을 똑바로 못 잡았으면 연평도 포격 사건 터졌을 때 거의 탄핵 났을 겁니다. 맞죠. 네. 예, 예, 북한한테 맞아서 죽도록 국민들이
3: 그러도록 나눈 정부인데. 네. 예. 어쨌든간에 이제 그 사건으로 인해서 이명박 정권은 굉장히 고생을 했습니다. 그러니까 심지어 이 뒷산에 올라가서 눈물을 흘리며 아침이슬 듣기도 했죠. 블루투스로. 그러더니 이제 촛불이 가라앉으니까 음. 자기들 생각하기에 촛불을 배후에서 조종했던 것 같은 전임 대통령을 상대로 잔인하게 보복을 감행하죠. 이게 권력의 속성입니다.
2: 네, 권력은 자기들이 잘했건 잘못했건 문제가 생기면 원인 규명을 어떻게든 합니다. 그렇죠. 네, 그러나 가능한 한 자기를 원인이라고 보지는
3: 않습니다. 네, 그런 것은 권력의 속성이 아니죠. 네, 자기는 잘못한 게 없어야지 권력이죠. 근데 그때도 상당히 문제가 심각하긴 했었어요. 그게. 음흠. 근데 그것과 비교해서. 지금 박근혜 대통령도 이명박 정권처럼 뭔가 했어야 할 일을 안 하거나 뭔가를 좀 잘못하거나 이렇게 해서 욕, 욕을 먹고 있는 것인가 음. 이 생각을 해봐야 된다는 거죠. 물론 잘못하고 있습니다. 음. 뭐 예를 들면 뭐 철도 민영화 같은 거, 음. 철도 민영화, 민영화 문제는 사실 이게 굉장히 복잡한 문제입니다. 민영화를 민영화냐 공공으로 유지하느냐 하는 게 네. 어느 한쪽이 절대 선일 수가 없는 문제잖아요. 그게 네. 이제. 다양한 외국 사례들 중에 네. 어떤 쪽의
2: 언론을 보느냐에 따라서 외국 사례들이 많이 다릅니다.
3: 다르죠. 네. 상황도 너무 복잡하고 많이 많이 다릅니다. 예. 그러니까 답은 그겁니다. 건별로 그때 상황을 판단해서 그렇죠. 서로 얘기를 해서 결정을 봐야 되는 사안인데 네. 뭐 일방적으로 밀어붙이고 있으니까 잘못했다고 얘기를 하는 거죠. 네. 왜? 왜 그리고 이렇게 대화가 아니야. 예.
1: 일방적으로 밀어붙이면 반대편에서는. 예. 쟤네가 도대체 뭐가 걸려있길래 저런지 그렇죠. 궁금해할 응. 수밖에 없죠. 예.
3: 얘기를 좀 해라. 속사정을 예. 좀 얘기를 해보자. 뭐 이런 건데 그것도 무시하고 일방적으로 밀어붙이니까 저항에 집중하고 있는 거겠죠. 아름다운 네. 불통. 네. 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 뭐 네.
2: 심각한 불통이죠. 네. 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 불통의 문제가 있을지 모르겠지만 우리 어 홍보수석께서는 아 정무수석께서는 아 불안 있으시다. <웃음> 홍보수석입니다. 홍보수석께서. 는 <웃음> 정무석 잠깐 하다가 <웃음>
1: 다다있으십니다네그아세 예. 네, <웃음> 아니,
2: 내지가 아니잖아요
1: 그분의 네. 생식능력에는 <웃음> 그러니까 이견이 없어요 왜냐면 <웃음> 나도 이견 없어 그러니까 그 아들도 있으시고
2: <웃음> 알았어 알았어 알았어
3: 그 아들도 나이
1: 많잖아 이 근데 그 뒤로 무슨 일이 생겼을지 우리가 어떻게 알아아 근데 현재 생식능력을 말하는 게 아니고 우리가 아니잖아요. 알고 싶은 건 예. 폐경 상황의 <웃음> 문제가 아니다 예, 그런, 예. 그런 거잖아요
3: 근데 박근혜 정권의 상황은 네. 이명박 정권이 출범 초기에 부딪혔던 상황하고 상당히 다릅니다. 근본적으로 달라요. 네. 왜 그러냐면은 박근혜 정권이 직면하고 있는 문제는 정통성의 문제라는 거죠. <웃음> 정통성. 예. 네. 이명박 정권은 정통성이 있었습니다. 네. 뭐 우리가 맨날 이명박 대통령이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 했고 각하가 저거 막다 얘기하지만 최소한 그분이 대통령이 되는 과정은 정당했다는 거죠.
2: 이렇게 봐주십시오. 여러분은 개인이시니까. 정권을 잘못 뽑으면 누군가가 죽습니다. 그렇죠. 이쪽 정권을 뽑아 저쪽 정권을 뽑아도 누군가 죽습니다. 얼마나 더 죽느냐 혹은 얼마나 더 불행해지느냐의 문제로 그 정권이 얼마나 잘했느냐의 가치를 따져줄 수가 있겠죠. 이명박 정권을 뽑았기 때문에 많은 사람들이 죽었습니다. 그렇지만 그것과 안타깝게도 무관하게 우리는 좀 가볍게 생각을 해주고 들어주셔야 되겠습니다. 그렇죠. 정동영 네. 후보가 질만 했으니까 진 거예요. 질만
3: 했으니까 졌죠. 네. 또 정상적으로 졌을 진 겁니다. 그 외에 거지 같은 공작들은 제외하겠습니다. 예. 어떤 권력에 대해서 그 권력을 비판하는데 지금 당신들이 이러이러한 것을 잘못하고 있으니 고쳐라 하고 요구하는 것하고 지금 당신들은 당신들이 가지고 있는 그 권력을 가질 자격이 없다라고 네. 얘기하는 것은 네. 완전히 다른 차원입니다. 얘기가 것이다. 다릅니다. 네. 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 수준이 네. 다른 거죠. 수준이. 네. 네. 그러니까 지금 박근혜 정권이 직면하고 있는 정통성 시비는 훨씬 더 심각한 문제다. 이거 쉽사리 해결나지 않을 것이다.
2: 라고 저는 민주공화국에서는 됐다. 아주
1: 아주 큰 문제다.
3: 맞아. 제 제가 사기를 읽었잖아요. 근데
1: 그~ 사기에 그런 게 나와요 그~ 한 나라가 진 나라를 무너뜨리고 세웠잖아요 으흠. 근데 그~ 우리는 진 나라가 되게 못됐고 진시황이 못됐고 그래 가지고 한 나라가 세워진 거라고 하지만 음. 그 책을 보면서 느낄 수 있는 건 이~ 한나라 정권이잖아요 네. 그 정권을 가진 사람들이 우리가 이전 그~ 정통성 있는 진나라 왕조를 무너뜨리고 새로운 왕조를 세운 정통성을 찾으려고 정말 노력하고 있는 게 보이거든요 네. 그렇죠. 그러니까 심지어는 예. 뭐~ 우주의 기운이 이렇게 이렇게 흐르는데 뭐 진나라가 철의 기운이기 때문에
3: 우리가 부흥하는 게 맞다 뭐 이런 식으로까지 형은 최대한 저, 갖다 끼우죠. 갖다 갖다 맞춰요. 아니 뭐 세종대왕 때도 뭐 한글을 만든다음에 가장 먼저 찍은 게용비어 청관님이 네. 자기들의 정통성을 확보하기 위해서 네. 사람들한테 널리 알리기 위해서
1: 네. 그 문자를 만들고 데모 버전을 그런 걸 만드는 데가 또 있나? 종교 경전이나 이런 거
3: 말고. 문자를 만드는 경우가 역사에 남은 게 거의 없죠. 그렇죠. 예. 음. 최근에 이렇게 좋은 문자가 만들어진. 문자를
2: 문자가 발명가가 만든 이런 변태 같은 경우는 대한민국
1: 말고전 모르겠기 때문에. 그러니까. 예. 누군가가 네. 발명했더라도 발명가가 명시된 경우는 없죠. 이렇게. 그렇죠. 예. 네.
3: 그 차이가 굉장히 크다는 거. 정통성 문제는 네. 그냥 정권이 잘하고 못하고 차이 정도가 아니라 네. 정권의 존재 자체에 대한 문제가 되는 겁니다.
2: 음. 한 지난 한 15년 사이에 게임이 과열되다 보면 음. 게임의 결과에 대해서 아, 심판 탓이다, 못 탓이다, 한 며칠 난리가 납니다. 네. 하지만 며칠을 넘기진 않았습니다.
3: 그럼요. 예. 다 금방 정리가 됐죠. 네. 이 문제가 지속되고 있다는 것은 정리를 못하고 있다는 뜻이잖아요. 네. 그러니까 대선은 치러졌고 중앙선관위는 당선증을 발급을 했습니다. 네. 박근혜 이름이 찍혀있는. 네. 그것에 따라서 정권 인수위가 가동이 됐고 국회에서 성대하게 취임식까지 했어요. 네. 그럼에도 불구하고 18대 대선 자체가 정당성을 상실해가고 있고 정당성을 상실한 18대 대선에서 당선된 박근혜 대통령은 지금도 정통성 시비를 해결하지 못하고 있다는 얘기죠. 맞습니다. 네, 상당히 심각한 겁니다. 네, 사실 이 문제도 해결 가능했어요. 정말요? 예. 어떻게요? 대선 과정에서 권력의 개입이 있었다라는 게 지금 가장 큰 문제 아닙니까? 네. 이 문제에 대해서 이 문제가 검찰에서 발견되고 막 수사가 되고 기소가 됐을 때 네. 박근혜 대통령이 먼저 인정을 했어야 돼요. 스스로 먼저 인정을 하고 음흠. 검찰을 지휘해서 강경히 수사를 하고 음. 책임자다 처벌하고 특검하고 음. 예 특검다 뭐 특검 요구하면 특검다 하고 네. 이명박에서 이명박 소환하고 당시 예. 대통령이었던 예. 예. 이 대선을 관리한 총책임자인 전임 대통령을 소환하고 네. 기소하든지 뭐 해가지고 네. 다 정확하게 사람들한테 알려주고 나를 왜 뽑아놨느냐 예그걸다 따져봤는데 <웃음> 네. 선거를 다시할 만큼 문제는 아니었다 <웃음> 어차피 아, 그, 내가 된거 내가 아, 앞으로 잘할게
2: 아이 예. 얘기는 이거군요. 내부에 저 지금 워터 엘리멘탈 중에 음. 정치 부장님이 말씀하신 이 정도의 시나리오가 나올 만한 두뇌라도 있었다면 그렇죠. 음. 2013년 12월 2 0일에 이러고 있지는 않을 것이다. 음. 어제 네, 네 어제 시내에 정말 많은 분들 모이셨죠.
3: 점점 더 많이 모일 겁니다. 네,
1: 어제랑 네. 지난주 목요일 뜻합니다. 아전 진짜 좀 비관적으로 봤거든요. 이게 예. 그 아니, 날씨도 추워지고
3: 음, 금방 없어질 줄 알았죠. 예, 예. 네.
1: 전 많이 올줄 알았어요. 아,
3: 그래요? <웃음> 네. 작년엔 안 추웠습니까?
2: 재작년엔안 추웠. 아, 매번
3: 그래요, 어, 매번. 네. 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 지금은 더, 점점 더 커지고 아, 있는 중이에요. 지금. 2 0 0 8년에도날 좋아서 나간 거 아니에요. 음. 날도 좋았지만 <웃음> 그때 좋기도 했지만 막 비도 네. 오 그랬어요, 그때도.
1: 아 그리고 저는 일단 그 사람들이 훈련된 패배감이라고 해야 되나? 익숙, 패배감이 익숙해진 어떤 그런 상태일 거라고
3: 생각했거든요. 사람들은 매 순간 바뀝니다. 네, 아, 그러니까 제가 그게, 그게 신기하더라고요. 신기하게 바뀝니다. 네. 네.
2: 지난 1년 동안 배운 게 있어요. 뭐요? 사람들은 그렇게 쉽게 지치지 않지 요 네.
1: 그러니까 그게 그게 전 이제야 깨달은 거예요.
2: 사람들이 그렇게 쉽게 지치잖아요. 네. 그러니까 사람들의 일반적인 특성이라고 그걸 이해하게 되죠. 네. 그러면 우리 엄마 아빠가 우리를 키워준 것도 이해가 안 돼야
3: 돼요. 못 키우지 당연히 애를 어떻게 키워? 와, 그렇게 빨리 지치는. 와 천재다. 네. 사람들이 해가확되네
2: <웃음> 사람들은 존나 질겨요.
3: 예. 어. 예. 그렇게
2: 쉽게 뭐 쓰러지지 않습니다.
3: 맞아. 어쨌든 간에 지금 박근혜 정권은 포괄적으로 봤을 때이 정통성 시비의 무덤 속으로 한발한발 한발 걸어 들어가고 있는 중입니다. 그러니까.
1: 이 결과가 어. 어떻게 나왔든. 강경하게 수사하는 모션이라도 취해가지고 꼬리를 딱 끊었어야 되는 거네요.
3: 그런데 심지어 그 정통성을 입증하고자 하는 그 수사를 방해까지 하잖아요. 그러니까요. 검사를 자르고 뭐 직무정지를 시켜버리고.
2: 네. 뭐,
1: 청와대, 청와대에서 보수 언론에 정보를 흘리고. 네, 네 저희들의 관점은, 어,
2: 네, 그뭐 비슷한 건이 뭐가 있을까요? 사실 지난 정권에도 확인이 되었다면 반역죄에 해당할 만한 건덕지가 나왔었죠. 어, 사찰.
3: 그렇죠. 네. 네.
2: 그건 정도의 무게라고 지금 생각하고 접근하고 있다면 지금의 정부는 아주 큰 오산을 하고 있다는 게 저의 시각입니다.
3: 완전히 다른 수준이죠. 걸어 들어가고 네. 있다는 걸어 들어가고 네. 얘기는 걸어 들어가고, 또박또박 걸어가고 있어. 저점은 멀었다. 멀었다. 아직도 끝이 네. 안 보인다. 네라고 네. 봐야죠. 음. 그런데 이런 상황에서 아마도 박근혜 정권을 싫어하시는 분들은 참 고소하게 고소한 일이라고 생각할지도 모르겠습니다. 음? 자기 싫어하는 정권이 막 망해가고 있다. 음. 기분 좋다. 그럼 막 미친 듯이 저 네. 뉴스. 포털에 댓글 올리죠. 네. 근데 네. 원색적 비난하죠. 한 걸음만 뒤로 어져서 생각을 해보시면은 네. 이런 상황 자체가 우리 모두에게 얼마나 큰 불행인지를 알수 있죠.
1: 좋은 일 아닙니다. 저
3: 결코 좋은 일 아닙니다. 네. 이거. 네. 뭐 그냥 대충 뭐 바클리 정권 쫓아내고 선거 새로서 그냥 정통성 있는 정권 새로 만들면 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 쉽게 생각하면 왜안 되는지에 대해서 지금도 설명을 드리려고 그러는 겁니다. 네. 행복하다는
2: 느낌이 들지 않을 때는 보통 행복할 때입니다. 불행을 느끼는 때가 행복하지 않을 때죠.
1: 그렇죠. 네. 오, 천재다. 진짜. 그 표현 참 멋있네요. 예.
2: 네. 아니 근데 요새 우리는 그렇잖아요. 네. 그러니까. 그거예요, 지금. 네.
3: 그러니까. 왜 딴지가 먹고 살아?
1: 그러니까. 네. 딴지가 망할 때가 좋은 시대다.
3: 그렇습니다. 네. 딴지의 존재감이 없을 때가 좋은 시대다.
1: 네.
2: 저희들은 그렇죠. 어, 여러분이 팔아 주신 돈으로 커피라도 한잔 먹고 와서.
1: <웃음> 예. 아 그, 네. 그리고 저그 굉장히 공감 가는 말을 트위터에서 봤거든요. 뭐야? 네가 안녕하면 왜일배를 해? <웃음>
2: <웃음> 아, 이게 또 잊을만하니까 또일백 끌어들인다.
3: <웃음> <웃음> 아일 네. 아, 아, 배는 한물 <웃음> 갔어요. 이제 스커터 컴이 뜨는 거야 대세는. 맞아. 네, 대세는 스커터 컴이야. 대세는 스커터 컴이야.
1: 네가 행복한데 왜 스커터 컴을 해? 뭐 이렇게. 약간, 네 여러분이 네. 팔아드신 돈으로
3: 예 네.
2: 아, 원두 한 모금 잡숫고 네. 예 아, 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 딴지 라디오입니다. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과주
5: 평상상 아로니아 아, 진, 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 진 보다 자세한 사항은
0: 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다
3: 뱃살들이 출렁인다
6: 철살들은 흘러내려 남자들아
3: 명심해라 배 나오면 끝이다. 네. 바디뷰, 이, 자, 바디뷰, 이, 자. 배 나온 아저씨도 바디뷰, 이, 자, 바디뷰, 이, 자. 젖혀진 총각들도.
0: 잠시만요. 우리 오빠 바디뷰 입고 가실게요.
3: 싱글벙을 웃는 여친. 오빠. 자. 자신감도 수직상승. <웃음> 남성전용 보정 속옷 입어보자,
6: 바디뷰. 음, 사랑인데. 그래. 바디뷰 좋아, 바디뷰 좋아. 좋아. 소개팅 땐 바디뷰. 그래. 바디뷰 좋아, 바디뷰 좋아.
3: 블라보. 면접 볼땐 바디뷰.
0: 바디뷰 y 러 u 오직 딴지마켓에서만 드리는 이벤트. 바디뷰 프리미엄을 구매하신 분께 알부의 콜라겐팩, 남성용 수분크림, 페로몬 향수 등 고급 상품까지 선물로 드립니다. 자연주의 화장품 전문기업 주식회사 비앤원이 마침내 딴지 마켓에 진출했습니다.
6: 저희가 처음으로 인사드리는 제품은 비그린투 쓰리 샴푸입니다. 유해 화학성분을 사용하지 않아 딱 23일만 써보면 그 진가를 확인할 수 있는 샴푸라서 제품명이 비그린투 쓰리입니다. 또한 제품 사용 후 23일 이내에 만족하지 못할 경우 배송비를 포함한 모든 비용을 100% 돌려드리기 때문에 빅그린 투순이기도 합니다.
0: 샴푸를 고르실 때 이것만은 꼭 확인해 보세요. 첫째, 썰페이트 파라벤, 포르말데이드 인공색소 등 두피 질환을 악화시킬 수 있는 화학 성분이 첨가된 샴푸는 피하세요. 둘째. 알칼리성 제품이 아닌 약산성 제품을 고르세요. 두피가 pH 5.0의 약산성을 유지할 때 가장 건강한 모발이 자랄 수 있기 때문이죠. 셋째, 너무 비싼 제품을 선호하실 필요 없어요. 왜냐하면 빅그린 투쓰리 샴푸처럼 착한 성분만을 사용한 약산성 샴푸도 단지 마켓에서는 정말 저렴한 가격에 판매하기 때문이죠.
6: 환경을 생각하는 비영리 단체 EWG가 챔피언 등급을 인증한 정말 자신 있는 제품. 비그린 투쓰리를 은하계 최저가 시리즈 제7탄으로 여러분께 소개합니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
0: 딴지마켓 고객에게 드리는 해성급 이벤트! 비그린 홈페이지 투쓰리 샴푸 상품평에 응원 댓글을 남겨주시는 모든 분들께 비그린 제품 3종 샘플을 무조건 보내드립니다. 와우! 당장 딴지마켓에서 자세한 이벤트 사항을 확인하세요. 결혼을 준비 중이신가요? 비용과 시간, 노력을 아끼는 가장 좋은 방법은 웨딩 플래너를 만나는 것입니다. 그리고 더 중요한 건 어떤 웨딩 플래너를 만나느냐고요. 02-354-3436 웨딩 플래너 손선영과 상담하세요.
2: 돌아왔습니다. 거의 최초의 정관영의 시사자키 수준의 본격 정지평론그것나 알기 시답니다
3: 박근혜 정권은 지금 현재 정권을 잡고 있습니다. 네. 이게 무슨 뜻이냐면 은 일단 청와대에서 숙식을 해결하고 있잖아요. <웃음> 그런 간단한 걸지 몰랐네요. <웃음> 아, 국가에서 <그래>. 배럭을 줘요? <웃음> 대통령 경호실의 경호로 받고 있고 아, 네. 국무회의를 주재하고 있고 아,
2: 이러니까 커지네. 예.
3: 음. 외국 정상들을 자기가 국가를 대표하는 자격으로 만나서 회담을 하고 숙식만 해결하는 줄 알았더니 네. 뭔가를 많이 하죠. 해외에 가서 막 네. 비도 멈추고 오고. 네. 그 행정부처의 장차관을 관을장 임명하고 을 있고 네. 예. 그리고 결정적으로 국군 통수권도 가지고 있고 그러니까요. 예. 말 그대로 현존하는 권력입니다. 엄청난 음. 권력인 거죠. 예. 네. 예를 들어서 이런 권력이 그러니까 검찰의 수사가 끝나고 법원의 판결이 나고 막 그래가지고 음. 정통성이 없음이 만천하에 공인되었다고 쳐봅시다. 네. 그럼 이 권력은 어떻게 할까요? 순순히 그냥 아 죄송합니다. 다음서 자락개혁으로 물러갈까요? 인류 역사상 그런 권력은 없었죠. 있나요? <웃음> 어... 겉으로 보기에 순순히 그냥 권력을 이양하고 물러간 사례가 있긴 있습니다. 네. 이런 건다 물밑에서 힘 거대한 힘들끼리의 조율이 끝나고 음. 표면적으로 옮긴 것처럼 보이지만 음. 실질적인 권력은 유지가 되고 있는 상황인 거죠. 음. 그리고 민중의 힘에 의해서 사람들 다수의 힘에 의해서 음. 권력이 물러나는 경우가 가끔 있습니다. 네. 그때는 어마어마한 피해가 오게 되죠. 네. 프랑스 국가에서. 그렇죠. 프랑스 혁명 같은 경우 보면 100년 동안 싸웠어요. 100년 동안. 이게. 프랑스 혁명을 예. 영화에서만 보신 다음에
1: 뭐바스티오가뭐 습격하고 끝났나 이런 네.
3: 뭐 이런만 끝나고 이런 거 아니에요. 프랑스. 어,
2: 사람들이 정말 신성한 피를 뿌리고 뭐뭐 뭐, 멋있는 전쟁이었구나 이렇게 생각하시겠지만 그냥 장난으로 사람 죽이고 그런 게 한참 그랬습니다.
3: 한참이 뭐 1, 20년 그런 것떠아닙니다 100년 가까이 그랬어요, 년?
2: 예, 사람들이 사람 죽는 모습 몇번 보면은 사람 죽는 모습에 대해서 아무렇게든 생각 안 하거든요. 화가 난 시민들 중에 도축업자. 이런 사람들이 나와 가지고 뭐 예. 아, 람들 뭐, 그, 귀족들 끌어내다가, 뭐, 뭐, 예, 네, 줄넘기 하고, 뭐, 그래,
3: 그랬답니다. 네. <웃음> 줄넘기가 나와요, 거기서. 네. <웃음> 그러다 또 힘들면 한 10년 쉬었다가 또 하고. 그니까요. 러 예. 프랑스 영문까지 거슬러 올라갈 필요 없이, 최근에 이집트에서 벌어졌던 일들. 네. 무바라크. 무바라크가 순순히 물러나던가요? 절대 아니죠. 네. 카다피. 끝까지 버팁니다 카다피도 그랬죠. 뭐, 그런 얘기는 뭐, 나름대로 또 워낙 복잡, 내용이 복잡하니까 너무 깊이 얘기하지는 말고요. 네. 박근혜 정권이 정통성 없음이 드러날 것이고 아니 드러났다 치고 드러났죠 예, 예. 박근혜 정권은 물러나야 하며 만약 스스로 물러나지 않으면 사람들이 들고 일어나 쫓아내야 된다고 생각하시는 분들한테 제가 진짜 한번 물어보고 싶어요 그 정권을 물러나게 만드는 그 대가 비용을 지불할 각오가 되어있냐 군대 동원되겠죠 어떤 상황이 벌어질지는 아무도 모르는 거죠 음. 오늘의 음. 어, 저희들의 질문입니다
2: 우리가 가지고 있는 우리라고 하지 맙시다 내가 가지고 있는 불만이 표출되고 표출된 뒤에 그것이 불만이 아닌 상태로 나를 만족시킬 수 있을 만큼 채워지게 하도록
3: 하기 위해서 필요한 게 뭘까 세상에 공짜는 없죠 분명히 비용이 필요할 겁니다 근데 얼마나 비쌀까 그렇죠. 어떤 비용이 얼마나 들어갈 것인가 네 이제부터 어떤 비용이 얼마나 필요한지 뭐 다른 먼 나라 얘기 말고 네. 바로 30년 전에 우리나라에서 있었던 일을 사례를 들어서 설명을 하, 하기 시작하겠습니다.
1: 30년 전에 살아계시던 네. 분들 많죠. 네, 와, 여기
2: 30년, 전부 다네요.
1: 30년 전이면 1983년이네요.
2: 네. 이용이 드디어 지금과 동일한 언어 실력을 가지게 되었을 때. 네. 언어네. <웃음> 어, 어, 어 아니, 엄마
1: 아니 네. 아니에요. 저는 30년 전이면 내가 사기를 읽었잖아. 30년 전이면 네. 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 그 말하려면 1년 정도
3: 남았어요. <웃음> 아직. 네, 네. 제가 좀 말이 늦어가지고. 네. 그때가 전두환 정권 시절인데요. 전두환은 아예 정통성이 없었죠. 네. 뭐 있는지 없는지 따져볼 필요도 없죠. 아예 없는 정권이었습니다. 저, 정통성이 아니라 전통성이 있었죠. <웃음> <웃음> 전두환은 나중에 법정에서 사형 선고까지 받을 정도로 네. 중범죄자였던 거예요. 네. 내란 음모의 수괴인 거죠. 네. 살아있다니 모범수인가 봅니다. <웃음> 오, <또> 그 <웃음> 아유 그만복에 차고 얼마나 산 책을 열심히 하셨는데 요 뭐. 네. 그렇게 명확하게 아무도. 이를 달지 않을 정도로 정통성이 없었던 정권 하나를 쫓아내기 위해서 어떤 대가를 우리가 치러왔는지 네. 그걸 한번 보겠습니다. 그 양반은 7년을 다 해먹었죠. 7년 풀로 채웠죠. 네. 전두환 정권 초기에 정권을 잡는 과정에서 그 80년 5월에 광주에서 5.18이 벌어집니다. 그렇습니다. 예. 그 얘기는 전두환이 정권을 잡는 과정에서 벌어진 일이니까 넘어가도록 하겠습니다. 네. 그 다음에 제일 처음 제 머릿속에 떠올랐던 것은 원풍 모방이라는 회사의 노조 사건이었습니다.
1: 네. 원풍 모방. 예. 모방이면은 섬유, 섬유회사. 섬유회 예. 네.
3: 전두환이 집권하던 80년 봄에, 그 소위 말하던 서울의 봄 시절에, 전두환은 나름대로의 수순을 밟아가면서 정권을 차곡차곡 훔쳐가기 시작했죠. 그때 박정희가 암살당한 이후에 서울에 자유가 온 거라고 생각을 했던, 했던 노동자들은 활발하게 노조 결성 운동을 합니다. 네. 음. 그때 노조가 많이 생겼어요.
2: 이제 네. 드디어 우리도 예. 때가 네. 왔다. 하루에 2 0 시간 일하고서 아무 소리도 못 한다거나, 네. 예. 무슨, 뭐, 그, 직원이, 뭐, 사장한테, 뭐, 성추행당, 뭐, 두드려 맞고, 뭐,
3: 쫓겨나고, 이래도 말 못하던 시절은 지났나보다. 그렇죠. 사실, 원풍모방 노조는 80년대 생긴 게 아니고, 70년대부터 굉장히 유명한 노조였습니다. 음. 굉장히 활동을 활발하게 하고, 노동운동사에 크게 기록되어 있는 회사의 노조예요. 근데 이제 그 원풍모방 말고도, 그, 80년 3월부터 광주가 있었던 80년 5월까지, 겨우 두달 동안, 전국적으로 노조 조합원 숫자가 8만 명이 증가합니다. 굉장히 활발하게 노조가 만들어지고 있었던 시점인 거죠. 근데 그걸 5월 달에 전두환이 정권을 확실하게 잡고 나서 내버려 두고 볼 리가 없죠. 그때 이제 그 전두환이 만들었던 국가보위 비상대책위원회, 흔히 네. 말하는 국보위에서 네. 노동계 정화 조치라는 걸 제안을 합니다. 정화. 노동계를 정화해버리겠다.
1: 네. 프로토스나 하는 짓을. 정화. 네. 네. 정, 정화를 어떻게 해요?
3: 모선으로 어, 하더라고요. 그 정화 조치가 가동되면서 뭐 주로 그겁니다. 그 노조 관련자, 노조 임원들, 노조에서 뭐 위원장 하는 사람들 예. 이런 사람을 잡아다가 강제로 사표 받고 그렇죠. 말안 들으면 저삼천 교육대 보내버리고 그렇죠. 뭐 이런 작업들이에요. 네. 그래서 요 정화 조치가 가동되면서 그전 전국에 있던 아까 이제 뭐꽤 있다가 8만 명이 증가했다고 그랬지 않습니까? 그몇달 사이에 또 노조 조합원수가 14만 명이 줄어듭니다. 네. 음. 노조를 막없애버리는 거죠. 그 노동계 인사 191명이 정화조치의 대상자로 등록이 돼가지고, 음. 그 중에 84명이 계엄서를 끌려가서 막 뚫겨 맞아가면서 강제로 사직서 쓰고, 음. 회사가 잘리는 거죠, 그러니까. 네. 또 일부는 삼천교육대 끌려가기도 하고, 음. 근데 그 와중에, 그런 일이 벌어지는 와중에, 음. 그 원풍모방노조가 5월달에 5.18이 발생하자, 네. 다들 이제 놀래가지고 가만히 숨죽이고 있었죠, 그때는. 그렇죠. 완전히 쫄았죠. 근데 이 원풍모방노조에서 1,700여 명의 노조원 명의로 돈을 모아서, 음. 당시 돈 470만 원을 음. 광주에 있는 대주교에게 전달합니다. 윤공희라는 분한테. 네. 네. 대주교. 예. 희생자들을 그... 위해서 달라. 그렇죠. 저, 천주교. 그렇죠. 예. 전남쪽은 천주교가 꽤 강세를 보이던 시절이죠. 지금도 그렇지만. 아, 그런가요? 네. 예. 네. 당시 그때 그 원풍 모방 노조의 그 행동은 사람들이 굉장히 놀래켰어요. 네. 다들 무서워서 엎드려 있는데, 혼자 일어나가지고 광주에다가 위문금을, 그 조의금을 전달한다는 거. 대단한 일이었죠. 그러면은 또그 전두환 정권에서는 굉장히 이원풍 모방을 자세히 뭐 들어보게 되죠. 과연 얘들은 뭔데 이런 행동을 하나? 그렇겠죠. 바로 조치에 들어갑니다. 그래 노조 지부장 지부장이라는 것은 이제 어떤 노조 연합체에 속해 있는 노조가 이 지부를 결성하게 되는 거죠. 네. 당시 원풍 모방은 한국 노총 소속이었는데, 그래서 이제 명칭이 노조 위원장이 아니고 노조 지부장이 되는 거죠. 노조 지부장은 어... 수배를 당하고, 예예. 부지부장은 그냥 강제로 제명 조치를 해버리고, 네. 음... 뭐 상무위원, 대위원 이런 사람들은 잡아다 몽땅 또 강제로 사표받고그 음. 중에 네 명인가가 또 삼천교육대로 가고 후원금 낸 이유입니다. 감히 광주에. 네. 그러면서 노조가 와해가 돼버립니다. 으흠. 근데 와해됐다고 해서 순순히 물러났으면 제가 이얘기를 끝냈지도 않았겠죠. 이 사람들 노조를 다시 만들어요 또. 80년도에 그런 일을 당하고 82년 3월달에 다시 노조를 결성합니다. 2년도 채안돼한 1년 반쯤 지나서. 어, 네. 예. 대단한 사람들이다. 다시 모아서 조합장 새로 뽑고 대의원 대회 열고 노조를 다시 만들었죠. 네. 근데 군사 정권이 또 내리질 않겠죠. 82년 9월달에 노조를 파괴하기 위한 움직임이 시작되는데 그냥 회사 직원들하고 그리고 이제 그때 용어로 뭐 구사대 이런 거죠. 용역 뭐 이런 어, 예. 말 말이에요. 예, 예. 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 그런 사람들 동원해서 사무실 들어가서 일단 다 때려 부수고 있던 사람 들다 잡아가고.
1: 네. 그러니까 이게 예. 요즘 뭐 용역 등장하고 이런 게 그냥. 요즘 사람들이 그 머리가 좋아서 그런 걸 생각하는 게 아니에요. 아니요, 역사와 전통 이 있는 행동들입니다. 역시 아, 그 음. 하늘 아래 새로운 게 없다더니. <웃음> 그니까이 짓을 못해서 얼마나 조미 뚜셨겠어이 사람들은. 용병이죠. 네. 아, 그렇죠. 네.
3: 그렇게 막 폭력적으로 다 때려 부수고 위원장 잡아다가 또 감금해 가지고 막뭐열일 시간인가 감금을 했답니다. 네. 하고 사표를 받고 그면 노조원들이 또 가만히 있겠느냐.
1: 감금하고 뭐 제네바 협약에 따라가서 뭐 인간적인 대우를 하지 않았겠죠.
3: 포로에, 대, 포로에 대한 처우 기준. 네. 노조원들은 또 모여서 그것에 대한 항의 농성을 또 시작합니다. 음. 650명이 농성을 시작했는데, 네. 경찰이 포위를 하죠. 포위를 하고, 식당을 봉쇄하고, 수돗물을 끊고, 음. 음. 아무것도 못 먹게. 음. 그리고, 이제 요즘에도 이런 거 가끔 하는데, 그때는 이런 게 굉장히 흔했었어요. 음. 노조 조합원들 한명한 한 명의 신원을 파악해서, 그 고향에 있는 부모님들을 불러올려가지고, 그렇죠. 설득해 나와라. 요즘은, 어, 제2금융권에서 많이 하는 일이죠. 음. <웃음> 사실 근데 이게 막상 당하는 입장에서는 제일 아픈 일입니다. 맞습니다. 예. 그 시골에서 농사짓고 계시는 그 나이 드신 어머님이 올라와서 네. 아이고 얘야 하면서 딱 하면 목현딥니다그 사람이. 맞습니다. 예. 그러다 결국 9월 30일까지 농성 27일부터 30일까지 농성을 하다가 네. 이제 회사 측이 고용한 또 용역들이 들어가서 옛날에 이제 구사대라고 그랬는데 그냥 무차별로 막 진입을 합니다. 둘겹패고 전투 경찰 뭐 몇백 명 투입하고 완전히 강제로 해산, 해산시켜 버리고 간부 여덟 명 구속 네. (55명) 구류 해산 과정에서 뭘 어떻게 했길래 (200명) 이상이 병원에 입원을 하고 음. 그리고 그 농성에 참여했던 조합원 (500명) 이상이 회사로부터 그냥 해고를 당합니다 노조가 또 없어진 거죠 음. 이렇게 없어져도 노조가 또 남아있는 삶이 또 투쟁을 시작합니다 복직 투쟁이죠 이제는 또네 예. 그래서 결국 이제 지쳐서 (83년도 1월) 달에 노조 해산선으로 언 막을 내리게 됩니다 네 근데 예. 이 사람들이 이제 군부독재 정권이 물러나고 민주화된 다음에 다시 이제 재평가를 받으면서 다 무죄 판결을 받고, 뭐, 복직도 요구하고 그러는데, 회사 자체가 거의 붕괴, 망하는 징경에 빠지는 바람에.
2: 음.
3: 이 원풍호방은 사실 70년대에 이미 망할 뻔 했던 거를 노조가 살린 회사예요. 음. 그렇습니까. 예, 노조들이 모여서 자기네 음. 월급 반납하고, 돈 모아가지고, 회사 다시 영업 새로 하고, 네. 뭐 이렇게 살려가던 회사인데, 노조가 이렇게 부서지니까 못 견딘, 못 견딘 거죠, 회사가. 그러니까 복직될 데가 없는 거예요. 보상해줄 주체도 없는 거고, 네. 국가도 보상을 못 하고, 그니까 이 사람들이 복직 되거나 뭐 이렇게 뭐 행복하게 보상을 받거나 그런 해피 엔딩은 없었던 겁니다. 음. 그렇게 치열하게 싸웠던 사람들은 그걸 끝이에요 그냥. 음. 네. 과연 어. 일반적인 사람들이 이만큼 싸울 수가 있을지 저는 궁금합니다. 너무 너무 슬픈 얘기다. 예. 네. 그 광주에서 막 사람들 쏴총으로 쏴죽이던 그런 정권에 맞서 가지고 네. 남들 다 가만히 있는데 거기다 위문군 보내고 쳐들어오면 맞서 싸우고 잡혀가면 다시 또 농성하고 강제선다하면 해산당했다가 또 노조 만들고 이러고 싸울 수 있겠는가? 이거 쉽지 않죠. 이거 이제. 한 사람이 떠들었을
2: 때 울림도 있고 파장도 있을 겁니다. 하지만 아까 구사대 얘기해 주셨는데 저 몽둥이 앞에 서야 되는 건 결국 한 사람이 아니죠. 그렇죠. 한 사람이 섰다가 뚫어맞고 사라지면 보통은 우리는 알수 없습니다. 음. 근데이 사람들은 모든 걸다 잃을 때까지 모두가 싸웠어요. 그렇죠. 음.
3: 예. 그래서 가능했던 것 같기도 합니다. 네. 혼자서는 저렇게 못 싸웠겠죠. 어, 이런 게 예. 가능하다는 게... 그 시절에. 그러니까. 그 무서운 시절에. 다음은 이제 학생 운동권 쪽의 사건입니다. 네. 이게 들어보신 분들은 많을 텐데 자세하게는 아마 다 모르실 거예요. 네. 저 80년대 초반에 유명했던 그 무림 항림 사건인데 네. 보통 항림 사건이라고 하죠. 네. 이 무림이라는 이름은 그 기원이 그 안개 문자를 써가지고 네. 안개에 쌓여있는 숲처럼 알 수가 없다. 운동권들이 하도 그냥 그 비밀 조직이 많아서 네. 파악하기 힘들다라는 식으로 경찰이 지은 이름이라고 합니다.
1: 아 무슨 그 러시 러시아 무기의 나토 코드명 붙듯이. 예. 학생권에. 그냥 그러니까
3: 이게 뭐저 중원에서 뭐 이렇게 내공을 겨루는 무림 뭐 이런 거로 <웃음> 생각하시면 안 되고. 네. 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 앞으로 이런 게도안 치겠습니다. 네. 그니까 무림은 역사가 좀 깊어요. 70년대부터 내려오던 이름입니다. 무림도 역시 그 서울대 내 학생운동권 계열에 붙은 이름이고요. 항림은 어, 지금도 여기 저 대학로에 항님이 있습니다. 항림 다방, 항님 다방이 오래된 한, 예. 다방이 있죠. 어, 그래요? 예, 여기 아직도 네. 영업하고 있습니다. 음. 젊은 사람들한테 인기가 많아요. 예, 어, 그래요? 네. 어, 혹시 그. 서울대 운동권이 왜 대학로까지 기어와서 항림다방에 왔을까 이런 생각하시는 분은 없겠죠.
2: 서울대가 대학로에 있었습니다.
3: 원래 서울대. 아 정확히는 여기... 서울대가 네. 있는 곳을 대학로라고 불렀습니다. 그렇죠. 저, 예. 저기 저기 그 옛날 서울대 건물
1: 남아있잖아요. 저희 그 의대가 바, 쓰고 있죠. 방네 아, 그 거기 마, 의대 말고 방통대 옆에. 방통, 옆에. 맞습니다. 그 옆에 서울대 거,
2: 버립니다. 거기잖아요. 예. 그 마로니에 공원. 예 맞습니다. 예. 네. 옛
3: 경성제국대 터. 그렇죠. 네. 경성제국대부터 네. 여기 있었죠. 네. 거기서 이제 운동권 학생들이 학림에 모여서 역정 모의를 하다 보니까 얘들을 학림이라고 불렀다. 근데 이제 이때 80년대 초반에 벌어진 건 뭐냐면 이제 무학 논쟁이라는 게 벌어집니다. 무학 논쟁? 예, 무림파와 학림파가 갈려 가지고 네. 학생 운동권 내부의 논쟁이 있었는데 무림파는 그렇게 생각을 했어요. 그러니까 그 518이 벌어지고 전두환이 정권을 잡아가는 과정에서 네. 현재 이 나라의 대중들이 일반 대중들이 네. 아직 독재 정권을 상대로 싸울 만큼 역량이 성숙되지 않았으니 좀더 기다려야 한다. 좀 기다리자. 네. 항림 쪽은 광주로 인해서 사람들이 엄청 분노했으니까 지금 전면적인 정권 타도 투쟁에 나서야 된다.
1: 지금이 음. 기회다. 예. 네,
3: 항림 쪽은 그렇게 주장을 했죠. 그러니까 음. 위에서 보기에는 학림 쪽이 좀더 강경한 강경한 파였던 거죠. 네. 그이 사람들이 이제 뭐전민학년이라는걸 결성하는데 전국민주학생연맹이죠. 음. 해서 반정부 시위를 주동하기 시작합니다. 네. 81년도에 그 사범했던 시기 봄에. 서울대, 성대, 부산대 등에서 시위가 이어지죠. 음. 한 8번 정도 시위가 있었던 걸로 기록이 돼 있습니다. 예. 그러니까 전두환이 집권한 다음에 시위가 하나도 없었던 거 아니에요. 산발적으로 있었는데 너무 철저하게 덮여, 덮여 있었기 때문에 일반인들이 기억을 못하는 거죠. 네. 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 그냥
2: 사람 많은 도시, 대학교 근처에 사는 동네 주민들은 그냥 매캐한 냄새로만.
3: 그것도 80년대 중반 이후고요. 네. 80년대 초반은 시위를 한다는 게 네. 학교 안에서 아 진짜요. 몇십 명이 모여서 이 인물 매장 휙 뿌리고 소리 두번 지르면 다 잡혀갑니다. 그게 시위였던 거예요. 음, 음, 뭐 거리를 진출하거나 이런 건 꿈도 못 꾸고 야,
1: 그러니까 지금 예전에 유신 시절 관료들이 지금 우리나라에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 음, 이분들 생각에는 음. 아니 이 찍소리도 못하는데 먹고살만 음. 먹고 살 먹고 하게 해주니까 이게 예전에는 찍소리도 어. 못하게 하던 것들이요. 그렇죠. 음, 뭐 이렇게 음, 생각하시겠네요.
3: 뭐, 딱그 생각이 이해가 가기도 합니다. 에, 음. <웃음> 이 얘기를 끝내는 이유는 그때 81년도 5월 27일 날 서울대 학생 김태훈이 서울대 도서관 6층에 올라가서 투신을 합니다. 네. 그가 죽기 전에 마지막으로 남긴 말은 전두환 물러가라였고요. 네. 저는 이제 이런 제이 문제를 볼 때마다 좀 약간 혼란에 빠지는데 사람이 과연 어떤 정치적인 목적을 달성하기 위해서 자신의 목숨을 스스로 버리는 것이 과연 옳은가 솔직히 말씀드려서 저는 아직 결론을 못 내렸습니다. 네. 하지만 81년도 당시에 사람들은 이미 이렇게 목숨을 던져가면서 싸우기 시작했어요. 이 철학사조의 발전 이후에 좀 대두된 질문입니다.
2: 사람들이 어디에 목숨을 버려야 하는가? 그렇죠. 그럴 만한 것이 있는가? 인류의 역사를 그보다 더 뒤로 돌려서 끄집어내보면 자신의 믿음을 위해서 목숨을 버리는 경우는 어마어마하게 많았죠. 많죠. 예전에 많았죠. 네. 우리는 그 바탕 위에 서 있다는 것을 알기 때문에 사랑의 교회가 저렇게 커도 되냐라는 질문을 던지는 거고. 그렇죠. 음. 네.
3: 그렇게 한, 명이, 한 명의 이한명 대학생이 스스로 목숨을 끊었다는 라 것은 당시에도 꽤큰 여파를 불러왔습니다. 예. 그 여파라는 것이 뭐 사람들이 다 호응해서 일제히 들고 일어난 게 아니라 네. 정권이 또 가혹하게 탄압을 했죠. 맞습니다. 여파는 그쪽에서 나옵니다. 5월 27일 날 그런 일이 생기자 81년 6월 달에 전민학년에 관련되었다고 추정되는 정권이 그렇게 주장하는 것뿐이에요. 네. 학생들 수십 명을 불법으로 연행해가지고 최장 한 60일 정도를 가둬놓고 고문을 합니다. 그 결과 82년도 1월 달에 다음 해죠이제 음. 뭐 조사하고 뭐 재판하고 막 이래되니까 82년도 1월달에 이 사건으로 이태복이라는 학생에게 반국가단체수괴 혐의로 무기징역을 선고합니다. 수괴 네. 그리고 기타 또 나머지 25명이 선고를 받는데 다 전원 실형 선고가 나옵니다. 네. 굉장히 강한 강려, 형벌을 내린 거죠. 강력하네요. 강력한 형벌을 내린 거죠. 네. 이 되게 웃기는 게 그럼 이 사람들이 뭐 민청학, 아 아니 민청학년도 아니죠. 전민학년 뭐 이런 걸 만들었는데 그 조직이 뭐 하는 조직이냐. 그냥 정부에 불만을 품은 학생들이 정권 대중 정권 타도 투쟁을 하고 싶은데 네. 자기들이 모여서 넌 대표를 맡고 누구는 홍보를 하고 누구는 글 쓰고 누구는 연락처를 해라. 뭐이 정도로 그냥 짠 거예요. 그러면 그 사람들 잡아다가 두개 패면서 그림을 그리죠. 그 조직도 네. 파워포인트 나오기 전에 네. 그 막대기로 이렇게 종이 그, 넘기는 괴도 괴도 괴도의 매직으로 <웃음> 조직들을 그립니다. 네. 어마어마한 지하 단체가 탄생하는 거죠. 네. 진짜 이거 그제 말이 맞습니다. 이때는 북한하고도 연계가 없었어요. 사실 북한하고 뭐 운동권이 연계를 가지기 시작한 건 주체사상이 도입된 다음에 벌어진 일이에요. 주체사상이 언제? 86년도 아, 말입니다.
1: 86년도에 말, 그, 그 예. 그게 개발된 거죠.
3: 강철서진 사람이 예. 김영환이 예. 북한에서 뭐, 뭐 무전기로 듣다가 뭐책 받아오고 막뭐 그런 일이 있었죠. 어... 그니까이 80년대 초반에는 주체사상이라는 주체 것도 없었고 네. 이 조직들은 북한하고 연계도 없는 거예요. 네. 그 학생 운동 조직인데 그걸 무슨 뭐 이렇게 대단한 무슨 혁명 조직인 것처럼 부풀려 가지고. 네. 뭐 TV에서 연일 막 뉴스를 때리고 그냥 네. 대학교 동아리 같은 거 아니에요? 그렇죠, 그런 거죠. 이 사건도 결국 나중에 민주화 그 민주정권이 들어선 다음에 민주화 운동 유공자로 선정되고 재심에서 무죄 판결 나오고 다 그랬죠. 근데 나중에 몇십 년 지나서 무죄 판결 해준다고 60일 동안 햇볕도 못 보고 지하에 갇혀가지고 고문 당한 상처가 보상이 되겠습니까? 야, 근데 이런 판결
1: 나오면 예. 진짜 답답한 게그그 그 몇몇 보수 성향 사이트 같은 예, 데가 보면. 예, 예, 예. 아이 간첩들 다 사면한다고 간첩이라고 그러죠. 근데 간첩들 다 사면한다고 네, 박근혜도 네, 실망이라고 막 이러면서 이,
2: 일부 보수가 아니고요. 제가 네. 요즘 경험하는 바로는 네. 어, TV 북조선하고 채널 A를 보고
3: 계신 모든 어르신들이 다 그렇게 다 하시니까, 생각을 합니다. 그렇게 생각하시는 네, 네. 분들이 많이 있기 때문에 그런 얘기를 위해서 하는 거예요. 사람들이 믿어주는 사람이 있다는 걸 아니까. 그렇죠. 네. 하여간 이 시절에 80년부터 83년까지 고 짧은 시간 내에 학생 시위에 연루되어서 제적당한 학생 수가 1,400명이 넘어갑니다. 음. 네. 이게 그 우리가 진짜 정통성이라고는 전혀 없는 그 독재정권, 이 정권을 쫓아내기 위해서 치렀던 비용 중에 극히 작은 일부예요. 그렇게 말씀드렸습니다. 네. 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 자, 이제 노조하고 학생운동권 얘기했죠? 또 다른 사람들 얘기를 한번 해보겠습니다. 네. 요즘에 이제 그 한강의 지류인 안양천을 따라 올라가다 보면 이제 목동 대규모 아파트 단지가 보이죠. 네. 거기 네. 뭐 야구장도 있고 화려하지 않습니까? 방송국도 있고. 심지어 플레이오프도 했죠. 올해. 그렇죠. 80년대 당시에는 거기 완전히 비민촌이었습니다. 판자집만 쫙 있었고 요즘 삐까뻔쩍한 네. 모든 동네는 그냥 밭도
2: 없을 만한 곳들이 많았다고 보시면
3: 되겠습니다. 그 목동에 사는 사람들 대부분이 사실 영등포 뭐 이런데 있죠, 뭐저 공덕동 이런 데서. 1차로 한번 철거를 당해서 몰려온 사람들이 목동에 살았었어요. 네. 뭐 새로운 네. 다운타운, 예, 네, 노원구 끄트머리 그러니까 자꾸 목동. 서울 중심부에서 밀려 나오는 거죠, 철거민들이. 네. 그럼 최대한 가까운 데 붙어 있어야 일용직이라도 하니까. 네. 멀리는 못 가고. 그렇습니다. 이렇게 되는 거죠. 당시에 이제 목동 지역에 집주인, 자기 집을 갖고 있는 주인이나 새들어 있던 세입자나 다 합쳐서 한 7천 세대가 살았다고 합니다. 인구로 따지면 한 3만 2천 명 정도. 네. 이 사람들이 철거민을 경험을 한 사람들인데 목동에 내려와서 정착하고 있다가 정부가 목동에 대규모 주택단지 개발을 하겠다라고 선언을 하고 또 철거를 시키기 시작한 겁니다. 두 번째 쫓겨나는 거죠. 그때 화가 나는 어른들이 있습니다. 많죠. 일단은 이제 그 사람들이 첫 번째 사람들한테 거짓말을 한 내용이 정부는 거기다가 대규모 서민 주택단지를 만들겠다고 약속을 했어요. 그런데 계획이 점점 밝혀지는데 보면 다 호화로운 대형 아파트를 짓겠다. 네. 변하고. 지금의
2: 그 오래된, 아까 목동구장 얘기 나와서 말했는데, 예, 예. 목동구장에서 멀리 건너서 보면 목동 5단지 아파트 보이죠? 예. 되게 오래된 주공 아파트입니다. 예. 엘리베이터 없는. 고거 예, 예. 지을 때입니다.
3: 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 그러면서 이거 이렇게 큰 아파트를 막 지어대면서 거기서 철거민들한테 보상을 어떤 식으로 했냐면은 이주비 50만원. 네. 이사를 가야 되니까 50만원. 그리고 새로 지어지는 아파트에 입주권을 주겠다라고 했는데, 입주권이라는 건 그냥 공짜로 들어갈 수 있는 게 아니고. 그렇죠. 그 아파트 값을 내야죠. 네. 그... 그첨 없이 하나 줄테니까돈 내라. 입주권은
1: 네. 그 요즘 경제에서 말하는
3: 옵션이죠. 그렇죠, 옵션. 예. 네. 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 구입할 수 있는 권리. 예. 네. 먼저 남들보다 먼저 구입할 수 있는 권리를 주겠다. 예. 네. 그 대가로 네 집을 줘. 그런데 이 집에 네. 50만 원 받은 그 철거민들이 있던 그 시절에 네. 목동 아파트 단지에 지어지는 가장 작은 평수 20평형짜리 아파트가 가격이 2천만 원이 넘어갔었습니다 그때 그걸 어떻게 치열한 경쟁을 뚫고 아파트 샀던 사람들은 요즘 집값 올랐다고 좋아하고 있는지 아님 다시 떨어진다고 또 걱정하고 있는지 그건 잘 모르겠습니다. 네.
1: 2천만원에 입주했던 분들은 이미 몇번 갈아타셨겠죠? 몇번 갈아탔겠죠? 네.
3: 거의 남아있지 않겠죠? 그래가지고 네. 마지막에 몰빵한 분들이 지금 눈물을 흘리고 있겠죠. 자, 도대체 정부는 왜 이런 개발을 강제로 막 진행을 한 걸까요? 저는 이거 아주 간단한 숫자 하나만 알려드릴게요. 네. 당시 이제 그 목동에 살고 있던 판자 집 주인들, 네. 그 사람들 자기 땅이 있었을 거 아닙니까? 집도 있고. 그렇습니다. 집값은 안 쳐주고 땅만 수용을 하는 거죠. 그렇게 정부가 쉽게 말해서 이제 그때 아마 저 주택공사 네. 뭐 이쪽에서 그 매입한 토지의 평균 가격이 7만원에서 10만원 정도 평당 네. 네. 그리고 개발이 다 끝난 다음에 분양한 시점에서 정부가 그 땅을 팔았을 때의 가격이 네. 100에서 130만원 그렇습니다. 정부가 땅 장사를 한것 뿐입니다. 네. 그러니까 거친 세상이잖아요. 거친 세상이니까 수익을
2: 냈을 수도 있어요. 어떻게든 뭐돈 집안에 있는 돈다 끌어다 대가지고 집을 사서 결국은 살아남은 서바이버도 있을 거예요. 당연히 있죠. 그러나 그 서바이버는 왜 서바이버냐. 소수잖아요. 소수 말고 대부분 집을 잃으신 분들한테는 나라가 독립을 했을 뿐인지 척식회사가 아직 있는 거랑 다를 바가 없었다
3: 네. 일반적으로 집주인들이 자기 집에 만약에 30평짜리 판자집 하나 있었다고 치자. 30평 자기가 수용당하면 철거당하는 조건으로 땅값 300만 원 받는 겁니다. 10만 원이니까 이게
1: 아파트하고 달리 그냥 판자집이 30평이면 넓지 않습니다.
3: 조금만 판자집인 거죠. 네. 네. 그런데 개발이 끝나고 나니까 그돈 가지고 자기가 보상받은 300만 원 가지고는 목동에 땅 3평도 못 산다. 네. 이런 결과가나 오는 겁니다. 그 사람들은 어디로 가야 하는가. 네. 그돈 들고. 이렇게 되면 이제 사람들이 싸우기 시작하죠. 이 사람들은 뭐 정치에 관심도 없고 정권의 정통성 같은 건 더욱더 관심 없는 사람들입니다.
2: 지금 이제 우리가 이제 게시판에서 논의하는 정치도 이제 오늘의 정치도 그냥 같이 생각해 봐주시면서 들어주셨으면 좋겠어요. 직장에서, 대기업에서 뭐 대책 없이 직장을 잃으신 분들이나 이렇게 대책 없이 국가의 잘못된 정책 때문에 집을 잃으신 분들 얘기하면서 그러면 이제 뭐돈 먼저 일찍 벌어놓고 했으면 되지 자본주의 사회에서 누군가 탈락할 수 있는 거 아니냐라고 그냥 댓글이나 올리는 마음편한 사람들의 의견을 조용히 탈락시킬 수 있죠. 그렇다고 해서 국가의 정책 때문에 내가 거지가 되어야겠느냐.
3: 그것은 국가에 하는 일은 아닌 거죠. 네. 충분한 보상이 필요한 겁니다. 이 사람들이 싸우기 시작하면서 바로 이제 군부독재 물러가라는 소리가 나오기 시작하죠. 뭐 그럴 수밖에 없습니다. 정권을 상대로 싸워야 된다는 걸 본질적으로 느낀 거니까. 예. 그러면서 이 사람들이 모여서 84년부터 싸움을 시작하는데 뭐 양화대교를 점거하고 뭐 목동 사거리를 막아버리고 시민당사에 가서 막 점거를 하고 KBS 방송국 앞에서 싸우고 영등포 로터리를, 로터리를 막아버리고 나중에 서울시청까지 막 가서 예. 시위를 벌입니다. 예. 총 100여 회 이상의 집단 행동을 하게 됩니다. 음. 목동 철거민들이. 예. 일단
2: 예. 잘 집에서 쫓겨나게 생겼으니 100여 회 아니라 하루에 10번씩이면 뭐,
1: 10일이면 하네요. 어차피, 어차피 죽는 거아니냐 어, 이 사람들 이냥 2판, 4판인 거예요? 네, 어차피, 네. 어차피, 그 엘리시움 그 영화에 나오잖아요. 똑같은 겁니다 죽게 네. 생기면, 반란을 일으키게 돼 있어요.
2: 네, 참 <웃음> 다행이에요. 이게 무슨, 뭐, 우리가 프로그램이, 뭐, 중국이나 미국 프로그램이었으면, 네. 뭐살 집이 없냐, 뭐, 그러고 그래? 이런 질문을 하시는 분이 있었을 텐데, 그러니까. 한국에 살아보셨거나, 음. 한국에 계신 분들이 듣잖아요? 그래서 이게 집을 빼앗긴다는 게 무슨 의미인지 아실 거
1: 아닙니까? 이게, 네. 와, 근데 미국은 진짜 가난한 사람들도 집은 넓은 데 살아서 좋겠더라.
3: 집이 아니, 넓은 게 문제가 아니고
2: 집이 여러 개인 게 아, 그럼 <웃음> 미국, 미국은
3: 그런 거. 워낙 네. 잘 살아서 네. 거지들도 양주를 먹고 <웃음> 아,
1: 그러니까. <웃음> 거의 조기 교육이 잘 돼서 어린애들도 다 영어 쓰고, 다 <웃음> 쓰고. 네.
3: 혀를 안 잘라도 네. <웃음> 담배도 양담배 피고 네. 그런다니까 네. 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 뭐 네. 이분들이 막판에는 그 아이들 등교 학생들 등교 거부 투쟁까지 들어갑니다 온 가족이 다, 다 싸우는 거죠 음. 그렇죠 이게 급해지면 이렇게 됩니다 사람이 음. 이 사람들이 특별히 강력 강경한 사람들만 거기 모여 사는 게 아니었어요. 근데 이 사람들이 여기서 집을 설 자리를 잃고 쫓겨나게 되면은 그럼 저기 어디 시골 가서 좀 사, 집값 싼 데가 사서 살면 되는 거 아니냐라고 말하면 절대 안 됩니다. 왜냐 이분들은 거의 하루벌어 하루 먹는 사람들인데 일거리가 서울에만 있는데. 네. 뭐 마라도에서 통근하라고? 그러니까 이건 죽으라는 얘기밖에 안 되는 거예요. 시골로 못 돌아갑니다. 농 농이 없는데 농사를 어떻게 짓니까? 그러니까 이제 생존 투쟁이 되는 거죠 이런 경우는. 결국 이분들도 또또 또 비용을 치르기 시작합니다. 음. 어마어마하게 구속당하죠. 음. 시위 한번 하면 반씩 구속당하는 거죠. 그렇습니다. 그러면 일단 구속된 사람들을 석방시키고자 구속 투쟁 위원회 뭐 이런 게또 조직이 되죠. 네. 그럼 그 조직이 또 구속이 되죠. 그렇습니다. 뭐 끌려가면 또막 일단 뚫겨 맞고, 네. 뭐 약식 기소 당하고 막뭐 벌금 물리고 막뭐 며칠씩 구류시키고 이렇게 처절한 정계 속에서 이분들은 나름대로 성과를 좀 올립니다. 어떤 보상 기준도 약간 올라갔고요. 네. 이때부터 아마 제가 알기로는 그 무허가 판잣집도 재산권으로 인정이 되기 시작합니다. 그러니까 보상 기준이 좀더 좋아진 거죠. 맞아 예, 그리고 이제 계획을 변경하거나 아니면 다른 지역에라도 한 10평짜리, 10평형대 소형 아파트 입주권으로 바꿔서 주기도 하고. 음. 그러면 들어갈 수가 있죠. 월세로라도. 네. 뭐 이런 것도 가능하고. 그러니까 결국 이, 이분들이 깨달은 거예요. 우리가 이렇게 밀려서 싸우면은 그래도 뭔가 가좀 나올 수 있다. 네. 냥죽죽지만 않는다. 그러면서 이게 우리나라 빈민투쟁의 한 축을 이루게 됩니다. 뭐 그전에도 뭐 70년대에 이미 그 광주 대단지 사건 이런 게 있긴 했었지만 그 목동 철거민투쟁도 역사에 기록될 만한 싸움이었던 거죠. 네. 이 싸움 역시 전두환 정권을 상대로 벌어졌던 큰 싸움이죠.
2: 결과는 패배라는 것은 저 같은 히어로즈 팬및 많은 대한민국에서 가장 인구 밀도가 현재 높은 목동의 주민이거나
3: 거기 가보신 분들은 알고 계시죠. 그리고 또 이런 사건이 벌어지면은 부수 효과가 생깁니다. 이 정권이 얼마나 좀 무식한가? 네. 왜 지들 멋대로 당 하는가? 네. 이렇게 당하는 사람들이 많아진가? 이게 사회 전반적으로 알려지는 효과가 생기죠. 네. 시끄러워지니까. 자 이제 음. 벌써 세월이 많이 흘러서 85년까지 접어들어 합니다 네. 85년쯤 되면 슬슬 이제 모든 종류의 싸움에서 음. 명시적으로 뭔가를 요구하기 시작해요. 다들 각자 필요한 구호를 요구했었는데 85년 넘어가면서부터는 직접적으로 다들 정권 퇴진을 외칩니다. 사람들의 요구사항이 하나로 집결되는 거죠 이건 모든 문제들은 다이 정권이 잘못해서 정권의 잘못에서 비롯된 것이다 네. 이렇게 깨닫기 시작하고 직접 정권 퇴진에 대한 요구가 나오기 시작합니다 네. 이게 가장 결정적으로 사회적으로 시끄럽게 나온 가장 크게 나온 게 (85년 11월) 달에 대학생들이 민정당 중앙 정치 연수원 본관을 점거해 버립니다
2: 음... 크... 그런 사건이 있었습니다 예.
3: 당시 이제그 이거를 주도한 조직은 전국 학생연합 전학년이라는 조직입니다 전학년. 예. 서울 지역의 (14개) 대학 (191명이) 그중에 (56명은) 여학생이었어요 네. 민정당 중앙 정치 연수원 본관 건물을 딱 (6시간 30분) 동안 점거를 합니다 네. 왜 (6시간 30분) 밖에 안 됐을까요 진압당했죠 쫓겨났죠 네. 네. 이들이 그때 이제 문을 다 걸어 잠그고 음. 경찰이 못 들어오게 막으면서 가면서 진압 진입하면은 음. 가스통을 터뜨리겠다 네. 그 프로판 가스통을 막 준비해 가지고 네. 그니까 러 어떻게 보면 이제 요즘에 길거리에서 가끔 나타나는 그 가스통 할아버지들의 선배 격이 되는 거죠 근데 이때는 비장했죠 가스통 할아버지들은 좀 이렇게 코믹하잖아요 좀 뭔가 일단 힘이 좋아요 <웃음> 그, 그분들도 비장해요 나름대로는 그러니까 네. 그분들은 그분들만 비장하니까 네. 보는 사람들은 좀 코믹하잖아요 네.
1: 부, 그 북한이 북한이 끔찍한 독재 국가니까 우리도 독재를 해야 된다고 주장하는 거는
2: <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 코믹하잖아 그러니까 네. 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 비장할 만해요 네. 네. 네
3: 그래서 경찰은 이걸 (6시간) 반 만에 당시 민정당이면 집권당이고 네. 전두환 대통령이 직접 총재로 있는 당인데 경찰은 이 (191명을) 진압하기 위해서 (2000명이) 넘는 병력을 동원합니다 네. 그리고 문으로 못 들어오게 하니까 헬기를 타고 뭐저 사다리차를 놓고 옥상으로 막 들어가고 여기서 막 난리가 났죠 학생, 학생들이 막 계단에서 밀리고 막 창에서 뛰어내려서 어떤 사람 허리가 나가고 막자 네. 아비규환이 벌어지고 이때 들어왔던 (191명) 전원이 폭력 방어사범으로 몰려서 구속당하게 됩니다. 정통성이라고는 진짜 누구도 전두환 정권이 정통성이 있는 정권이라고는 말을 못합니다 네. 심지, 심지어 지지하는 사람들조차도 꿋대 타로 집권을 했으니까 그리고 선거도 안 했잖아요 간접선거 했잖아요
1: 아그그그뭐더라그 무슨 뭐, 네, 뭐, 통일 주체 국민의 네, 뭐 이런 거잖아요예야 네. 진짜 흑역사다 진짜 네.
3: 근데 이런 정권을 몰아내는 것도 이렇게 힘듭니다 벌써 (5년이) 넘게 흘렀어요 시간이 (80년부터) 시작해서 (85년까지) (5년) 내 세월이 흐르는데도 네. 진도가 안 나가요. 안물러합니다 권력이 버티기 시작하면 그 진짜 골치 아픕니다. 이게 뭐 이런 여태까지 지금 제가 말씀드린 투쟁이 뭐 상당히 많은 것처럼 보이지만 이거 아무것도 아니고 진짜 이제부터 시작입니다. 85년부터. 이제 86년에 접어들면서 그때 재밌는 싸움이 또 하나 있었습니다. 음. KBS 시청료 거부 운동. 음. 네. 이게 요즘 게 아닙니다. 요즘 거 말고. 네. <웃음> 저 요즘에도 이거 좀 한번 좀 제대로 한번 해봤으면 좋겠다라는 생각을 하고 있는데. 네. 그러니까 그, 이거는 되게 네. 자연스러운
2: 귀결인 게 국민들을 위해서 만들어준 방송이라 국민들한테 수신료를 받는데 국민들이 배기 싫으면 안 내겠다고 하죠.
3: 그렇죠. 네. 그럼 뭐 자연스러운 권리죠. 네. s b s 한테는 그럴 수 없어요. 근데 그때나 지금이나 KBS가 현재는 사실 제가 보기엔 비슷해요. 요즘에 KBS도 뭐 모바일 장비까지 뭐 시청료 물리겠다고 막 그러고 있잖아요. 아 진짜요? 아. 몰랐어요? 네. 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 짱 떠요 요새 시청료 4천 원인데 네. 만약에 이 DMB 되는 휴대폰하고 네. 아이패드하고 갖고 있으면 은1 2천원 해야 돼. 아이패드는 왜요? 아 그게 법이 통과된 게 아니고 KBS가 그런 그런 족그 제도를 요청을 했대요. 아 그러니까 아이패드는 왜요? 하여간 보이니까 TV를 볼수 있으면 다. 다.
1: 뭐 얘네 뭐가 문제지? <웃음> 그 태블릿이 여러, 여러, 개 있고, 뭐, PC가
2: 있고, 뭐, 그러면, 네. 나중에 이러다가는 저처럼 이런 파워 유저들 있잖아요. 모니터 네개 쓰고 놓고 사는 사람 모니터마다 4천원씩 부과할지도 몰라요. <웃음> 차라리 명동. 모니터 값에 넣어야 돼, 그래서 이거를.
3: 명동에 포인트를 잡고 삥을 뜯어, 이 사장님들을. <웃음> 뭐 하는 거야? 전두환 정권은 당시, 그 KBS 시청료 거부 운동까지도 반체제 운동이라고 규정을 해버립니다. 야, 미놈들 네. 진짜.
1: KBS...
2: 반체제 운동이죠.
3: 체제가 마음에안 들잖아, 지금, 우리가. <웃음> 근데 여기서 이제 KBS 시청료 거부 운동이 사회적으로 확, 확산됐던 이유 중에 하나가. 네. 그 돌아가신 김수환 추규형이 직접 자기도 이거에 동의한다. 네. 그 시청료를 거부하는 게 맞다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했었어요. 음. 네. 막 그러니까 막 난리가 났었죠. 그, 저는 물론, 대중이 지치지 않는다는 사실을 알고 있는데요.
2: 동시에, 어, 대중은 늘 피로에 있다는 사실도 알고 있습니다.
3: 항상 힘들죠. 예. 대중은.
2: 그게 이제 언제나 종교에서 그 피로가 드러나는 게 아니었거든요? 음. 꼭 그런 건 아니었거든요? 네. 그런데 요즘 천주교의 변화를 보고 있으면 어묘하죠?
3: 어묘하죠. 예. 네, 뭔가 이쪽 어기. 예. 예.
2: 전 세계의 여론 흐름에 딱 맞는 모습을 언제나 그 종교인들이 천주교에서 보여주었다면 요즘 교인들은 그걸 별로 안 좋아해요. 음. 예. 맞아. 그걸 별로 안 좋아해요. 왜, 왜요? 그렇지. 김수환 추위경이 뭐 하시던 어르신인지도 몰라요. 음.
3: 모르죠, 뭐 요즘에.
2: 그냥 미사하나 집단했겠지, 뭐 이렇게 생각하시는데.
3: 그 양반 같은 파이터가 없었으면. 그 뭐. 시절에는 네. 최전선에서 네. 싸우던 파이터였죠, 김수환 네. 추경이 아, 그렇구나. 네. 네. 말년에 좀 약간 보수화 되신 그런 것도 있는데. 음. 하여간 이때 KBS 시청률 거부 운동이 일반 시민들 사이에서 굉장한 호응을 받게 됩니다. 네. 그리고 돌이켜 생각해 보니까. 음. 이게 87년 6월 항쟁의 기반을 다져준 운동이었다. 네. 사람들의 공감대를 형성해 준 지금 이 정권은 진짜 말도 아니구나 음. 막 나가는구나 네. 사람들이 이렇게 동의하기 시작했다 이 시점에 음. 그러면서도 점점점 사람들이 광범위하게 정권의 문제점에 대해서 이, 이해를 같이 하고 이 사람들 진짜 안되겠다고 라 생각을 하기 시작하니까
2: 음.
3: 탄압은 더 강해지죠 네. 사람들한테 겁을 주려고 노력을 하는 거죠 못하게 네. 노조들 얘기 다시 돌아오겠습니다 구로공단에 자리 잡은 조그한 회사가 있었는데 직원이 한 450명 정도 되는 신흥정밀이라는 회사가 있었습니다.
2: 요즘은 안조금맣지만 그땐 조금했습니다그때
3: 당시에. 예. <웃음> 네. 이, 이 회사가 당시에도 이제 그 제품 중에 유명했던 게 마이크로샤프죠. 네. 마이크로샤프 하면. 아, 기억 샤프, 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 그. 연필 그 예. 샤프, 예. 네. 어, 이 회사의 노동자들이 처우가 너무 안 좋았어요, 이 회사가. <웃음> 그 처우를 개선해달라고 요구하다가 이제 어느 날 86년 3월 17일 날 점심 시간을 기해서 직원들이 모두 모여서 투쟁을 하자 네. 요구하자라고 했는데 사측이 먼저 그걸 알아버렸어요. 그렇습니다. 네. 그래가지고 점심 시간을 연기를 시켜버린 거예요. 많은 사람들이 식단을 안 왔어. 웃게 <웃음> <웃음> <웃음>
2: 실상이 기억나면 웃으면 안 되는데요. 아이, 그러니까 네. 그때 뭐 옛날 얘기 이렇게 뒤져는 기억나면 웃으면 안 되는데 참
3: 구차하죠 <웃음> 진짜. <웃음> 예. 사람 못 모이게 한다고 점심 시간을 안 주는 거야.
2: 이게 정말 나쁜 놈들은 머리 가 좋아요. 예.
3: 점심을 미뤄. <웃음> 야. 그랬더니 그때 이제 노조에서 주도 노조를 주도하면서 이 투쟁을 준비하고 했던 박영진이라는 노동자가 있었는데 네. 그 박영진 씨가 동료들 몇 명과 모여서 식당에서 성명서를 낭독하기 시작합니다. 사람들이 네. 안 모인 상태에서. 네. 그러자 준비했다는 듯이 바로 경찰이 투입되죠. 그러니까 사측이, 사측에서는 벌써 경찰한테 연락해서 경찰이 와서 기다리고 있었던 거죠. 네. 그러면서 이몇 명의 노동자들이 밀려 밀려 경찰한테 안 잡히려고 밀려서 옥상까지 올라가게 됩니다. 네. 근데 여기 이 대목에서 이 동료들을 연행하지 말라고 네. 그 주도하던 박영진이라는 노동자가 온몸에 기름을 붓고 불신하겠다고 위협을 하죠. 네. 경찰은 아랑곳하지 않고 동료들을 막 잡아갑니다. 구속으로 막 합니다. 네. 그러다가 그 박영진 씨의 몸에 불이 붙어가지고 네. 타기 시작하죠. 네. 근데 이 장면을 보면서 경찰이 10분 동안 조치를 안 해요. 네. 박영진 씨가 쓰러져서 불이 계속 타고 있는데도 내비두다가 10분이 지나서야 담요로 불을 끄고 병원으로 후송을 합니다. 네. 후송을 했으나 바로 사망하고 말죠.
1: 네. 왜왜 그랬을까요? 어,
3: 당해봐라. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 이 박영진 씨가 남긴 마지막 말이 전태일 선배가 못다한 일을 내가 하겠다. 천만 노동자의 권리를 찾겠다. 끝까지 투쟁해야 한다. 이런 이야기를 남기고 병원에서 숨을 거두게 됩니다. 네. 그런데 이 박영진 씨의 아버지 성함이 박창호씨거든요 네. 2007년도 9월 달에 돌아가셨습니다. 돌아가셨을 때 저도 그 빈소에 갔었는데 이 박영진 열사에 대해서 나중에 돌아가신 다음에 다들 열사라는 칭호를 붙여 드렸죠. 사람들이. 예. 네. 제가 진짜 하나 확실하게 얘기할 수 있는 것이 이렇게 어떤 한 사람이 자신의 생명을 던져 가지고 뭔가 이루기 위해서 싸웠을 때 네. 생명을 버렸을 때 그때 그 사람의 주변에 살아남아있는 주변인들의 인생이 모두가 다 바뀝니다. 네, 사실 그럴, 그럴 수밖에 없죠. 그럴 수밖에 없죠. 네. 어, 사실 솔직히 말씀드리자면 이 박창호 씨는 저한테 굉장히 가까운 형님뻘 되는 분이에요. 학렬, 학렬이 렬 저랑 같아요. 아 그래요? 예. 아 그러네요? 예. 예. 그리고 제 아래 학렬이 영자돌림입니다. 네. 음. 그 박영진 씨는 저한테 조카뻘이죠. 제가 삼촌뻘이니까 삼촌보다 나이가 많은 조카였던 거죠. 네. 뭐 그런 경우가 흔히 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 예. 박영진 열사가 충남 부여 출생인데, 네. 그 동네에 지금도 저희 가족들, 친척들이 다 모여 사는 동네입니다. 어, 저 어렸을 때, 그니까, 러 제가 어렸을 때니까 박영진 열사가 고등학생 시절에, 네. 그때 막 저희 집에 많이 놀러 왔었어요. 음. 저희 형님들하고 같이 놀고, 네. 그 박창호 씨는 놀러 오면 저희 아버님하고 같이 놀고, 음. 뭐 이러던 아주 가까운 친척 사이인데, 네. 박영진 열사가 분신을 한 다음에 그의 가족이 어떻게 되었는가? 박창호 씨, 그러니까 음. 아버지한테는 음. 24시간 양복 입은 사람들이 두명 이상 항상 따라다닙니다. 비행하는 미행, 거예요. 미행도 아니죠, 대놓고 따라다니는 거죠. 네. 뭘 누굴 만나는가, 네. 뭐 어떤 뭐 단체 같은데 가려고 하면 뭐못 가게 막고 주변 사람들한테 위압감을 주는 거죠. 이 사람하고 얘기하지 마라. 그리고 그 형님은 자기 아들이 그렇게 됐는데 거의 자기 전 재산을 다 털어부어가지고 아들과 함께 일하던 노동운동가들한테 음. 밥 사주고 재워주고 하느라고 재산을 탕진합니다. 당연히 그렇게 되죠. 어머님도 마찬가지고. 네. 박창호 씨의 친척들, 그러니까 제가 속한 이 가문의 사람들. 음. 한명두명 두려움에 떨면서 그 그의 가족을 다 멀리하게 됩니다. 안 만나려고 하죠. 네. 만나는 자리 항상 옆에 옆 식당 가서 짜장면을 먹으면 옆자리에 기본원이 두 명이 앉아 있는 거예요. 네. 당신 누구냐고 물어보고.
2: 음.
3: 이런이 만날 수가 있겠습니까? 집안에 뭐 잔치가 있을 거니까 경조사 있고. 그것도 친근하게 묻지 않습니다. 그리고 그치? 맛있어요? 그 꼬백이에요. 뭐 어. 이렇게 묻지 않는다고요. 절대 그러지 않죠. 그럼, 네. 그러면요. 겁을 주죠. 그러다 보니까 친척들은 그뭐 창호 박창호 형님이 잔치에 오는 것도 꺼가 꺼리게 됩니다. 분위기 망친다고. 에휴. 그래도 나타나게 되면 막 다들 뒤에서 막수근수근 대고.
1: 네. 슬금슬금
3: 피하겠죠. 슬금슬금 당연히 피하게 되죠. 네. 점점 점점 생활이 사라지는 거예요. 음. 모든 생활이. 네. 박창호 형님이 돌아가셨을 때 강남 성심병원 대림동에 있는 그 병원에서 빈소가 차려졌는데 그때 이제 심상정 의원 찾아오고 뭐 노동 단체에서 막 노제도 지내주고 막 그랬습니다. 네. 그게 무슨 소용이 있습니까? 평화로운 일상 다 파괴돼 버린 거죠. 네. 제가 그 직후에 박영열사가 세상을 뜬지 얼마 안 됐을 때, 그때 그 박창호 형님을 만났던 적이 있는데 그분이 술을 많이 드시고 제 손을 붙잡고 막 울면서 얘기한 적이 있었어요. 뭐라고요? 뭐 정확한 거딘 기억 안 나는데 당신의 아들은 학교 제대로 못 가고 노동자로 살다가 네. 그렇게 비참하게 죽어왔는데 자기 아들과 거의 비슷한 또래인 동생 버린 거죠 저는. 네. 동생은 뭐 그럴싸한 학교 다니고 음. 잘 자라고 있는 걸 보니 음. 얼마나 불쌍했겠습니까 자기 아들이. 음, 음. 에휴. 그런 얘기였던 거예요. 그 순간 저는 진짜 사람이 아무것도 잘못한 것이 없이. 네. 저는 잘못한 거 없잖아요. 아무 잘못도 안한 사람 상태에서 그렇게 큰 죄책감을 느낄 수 있다는 건 그때 처음 알았습니다.
2: 음.
3: 살아 있는 게 미안한 거죠 살아 있는 게.
2: 네. 그이 수상한 시절은. 나의 무사함을 아니함으로 자꾸 바꿔놔요
3: 그렇죠. 네. 막 너무 괴롭더라고요. 네. 뭐 그분뿐만이 아닙니다. 이제 이제는 뭐 <웃음> 진짜 그나 네. 자신을 기회주의 웰빙세력으로 느껴지게 하는 <웃음> 그렇게 느껴지게 하는 거죠. 네. 네. 이제는 뭐 두들겨 맞고 연행당하고 고문당하고 구속당하고 이런 게 아니라 사람들이 네. 막 죽기 시작해요. 그렇습니다. 생명이 끊어지기 시작합니다. 1986년도 4월 28일에 서울대학교 2학년생들이 시위를 하는데. 이 86년도 이때만도 해 전방 입소 훈련이라는 게 있었죠. 네. 대학교 2학년생. 1학년생들은 문무대에 가서 일주일간 훈련을 받고 네. 2학년생들은 전방에 입소해서 일주일간 훈련을 또받습니다 네.
2: 대학생들한테 그런 교련이 있었어요? 네.
3: 그리고 저 2년 동안 그런 수업이 있었죠. 매주. 네. 예. 그 그거 그거 받으면 그
1: 그 복무 시간을 빼 까주지 않았어요? 그걸
3: 2년 수료하게 되면 네. 1년당 45일씩 해서 90일, 3개월 혜택을 주는 거죠. 네. 당시에 군대 복무 기간이 30개월이었는데 었 대학생들은 27개월을 한 거예요. 네. 이것 때문에 군대에서도 굉장히 그 알력이 많았죠. 그렇죠. 그러니까 자기 쫄다고가 먼저 제대 하는 꼴을 봐야 되는 고참들의 마음, 뭐 이런 일이 벌어지는 거죠. 어쨌든 서울대 학교 2학년생들이 전방 입소를 거부하겠다고 투장을 시작하면서 신림사거리에서 농성을 시작했어요. 음. 시작하자마자 미리 준비한 거죠. 서울대학교 자연대학 학생회장이었던 김세진이라는 학생과 네. 이재호라는 학생 두 명이 신림사거리 근처에 있는 서광빌딩 옥상에서 네. 유인물을 뿌리, 옥상에 올라가서 유인물을 뿌리면 널리 퍼지니까 네. 뿌리고 경찰이 잡으러 오니까 네. 뭐 전방 입소 거부한다라는 구호를 외치면서 그 온몸에 신어, 네. 그 페인트 녹이는 신어, 네. 신나, 뭐 보통 신나라고 그러죠. 신나를 뿌리고 저항하다가 9시 40분경에 불을 붙입니다. 이 즉시 이제 병원에 후송됐는데 병원에 있다가 김세진 학생은 (5월 3일) 이재호 학생은 (5월 26일에) 각각 숨을 거둡니다 아유. 이렇게 막 이제 학생들이 스스로 목숨을 끊으면서 투쟁을 하기 시작한 겁니다 네. 죽어나가는 거죠 아까도 얘기했지만 이게 옳은 일인지 그른 일인지 저는 판단을 보려하겠습니다 네. 하지만 당시에 이렇게 싸웠다는 겁니다 그래도 안 물러났어요 정권은 그리고 (86년도 5월) 달에는 꽤 유명한 사건이기 때문에 이건 다들 아실 겁니다 (53) 인천항쟁이 인천항쟁이 벌어지죠 인천에서 막들이 왕창 모여서 막 싸웠어요. 네. 반정권 시위의 규모가 이제 막 늘기 시작하는 겁니다. 예전엔 음. 학생 몇십 명이 뭐 씻대다니면서 막 그랬는데, 이제는 막 몇천 명, 몇만 명 단위가 막 모이는 대중집회가 벌어지는 거예요. 저항의 규모가 커지니까,
1: 아무리 잘 조직된 독재 정권이라고 해도, 점점 통제에서 벗어나게 되는 거못
3: 막는 거죠. 네. 경찰 병, 병력도 한계가 있으니까, 네. 한 50명, 100명 모이면 경찰이 한 몇천 명 동안 막을 수 있잖아요. 네. 근데 만 명, 이만 명 모이면 경찰 병력이 그렇게 없다는 얘기예요. 네. 그러니까 독하게 막아야죠, 그쪽에서도. 그때 이제 오삼 인천 항쟁과 이어진 진짜 황당한 사건은 학생들이나 노동자나 빈민들 이제 그 싸우는 사람들을 잡아다가 둘교 패는 것까지는 뭐 이해하겠는데 사람을 패는 게 아니라 선고문을 해버립니다.
1: 유명한 사건이에요.
3: 오삼 예, 인천 항쟁의 주모자도 아니에요. 그냥 관련자로 뭐 피해자로 그냥 그 체포된 그 피해자 권인숙 씨가 선고문을 당하고 자신을 선고문한 상대를 정확하게 지목을 해서 문기동 경장을 붕기동경쟁이 자신을 성, 성고문을 했다고 폭로를 해버리는 거죠. 맞습니다. 난리가 났습니다. 이렇게 해서. 근데 이때 사실은 제가 생각에는 정부의 대응이 사람들을 더 분노케 했어요. 정부가 뭐라고 그랬냐면 은 운동권 학생들이 이제는 성까지 혁명도구화하고 있다. 조작하고 있다. 일부러 그랬다. 그렇죠. 그럼 뭐 조사를 받는 여학생이 그 경사를 유혹했다는 뜻인가? 저 문법이 지난 정권 때보다 훨씬 더 생동감 있게 다가오죠. 그러니까요. 저는 그렇습니다. 요즘 듣던 이런, 얘기 같아요. 이렇게 분노가 자꾸 누적되면 스스로 막 증폭이 되는 거죠. 분노가 누적되고 증폭되고 더 싸우게 되고 큰 싸움이 벌어지면 더 분노가 되고 이러면서 이제 87년으로 넘어가는 겁니다. 벌써 전두환이 집권한 지 7년째예요. 네. 건재했습니다. 이때까지도. 대망의 87년. 네. 이때 발생한 사건이 바로 박종철 고문치사 사건이죠. 이제 네. 고문을 하다가 사람을 죽여버린 거예요. 그 천주교 정의구현사단이앞장서가지이 사실을 사회에 알렸고 거의 지금의 그 사자단입니다. 똑같습니다. 네. 그분들이 그분들입니다. 사실 네. 이어져 내려놓는 거죠. 사회는 막 난리가 났죠. 아마 제가 보기엔 이 시점에서 정권이 조금 겁을 먹은 것 같아요. 네. 근데 이게 네.
1: 사실 고문하다 사람 한두명
3: 죽었겠습니까? 알려진 게 이것뿐인 거죠. 그까 알려진 것도 이것뿐이고. 네. 점점
1: 누적되던 스트레스가 이 사건으로 터진 거라고 봐져지린 거죠. 그 예. 상징적인
3: 사건이 된 거지. 예. 이 사건 한계가 전부는 아닌 거예요. 그러니까
1: 그, 뭐, 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 뭐야. 그, 오스트리아 황태자가 총에 맞았다고 전쟁이 꼭 나는 건 아니잖아요. 그렇죠.
3: 예. 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 그건 방화세 역할인 거죠, 그냥. 예. 네. 네. 중요한 단어는 상징입니다,
2: 상징. 상징. 예. 저희들은 그냥 아는 것을 그 나와 있는 자료가 있는 자료가 좀 그나마 많은 것들을 예. 방송 시간에 맞춰서 몇 개만 알려드리는 거고요. 그렇죠. 실제로 얼마나
3: 많았을지는 알수 없습니다. 이런 사건들 예. 사이사이에 어떤 일이 있었는지는 그 미싱 링크는 각자 채우셔야 되는 겁니다. 박성호 정치부장님이 지금 원래 시,
1: 실명 쓰셨나요? 이 방송에서? 여기 지금 나와야 돼요. 아그래요
3: 친노 종북이라서 종북이?
2: 라서 <웃음> 친노 종북이라서 라서? 아유. 주변 사람이 대한민국 정부로부터 그 고초를 당한 게 아니거든요. 이 주변 사람 케이스는 사실 이거 주변 사람 케이스라고 말하기도 뭐 합니다. 이신행정밀이 이 케이스는 정말 많이 알려진 거니까. 근데 네. 이 케이스는 이런 시사점이죠. 내 주변 사람. 에휴. 누구라도 주변에 항상 이런 사람이 있습니다. 네. 싸이월드 때잘 알려진 아이러브스쿨때잘 알려진 얘기죠. 3점 몇명 거치면 이런 사람
1: 나옵니다. 그렇습니다. 그 싸이월드 그 어느 랜덤 미니홈피에 들어가도 사촌 이상 벌어지기 정말 힘들어요. 근데 사실
3: 그 박영진 열사 얘기는 제가 공개적인 자리선 거의 안 하던 얘기였거든요. 네. 오늘 예, 이 얘기를 네. 하기 위해서 어, 너무 얘기를 꺼냈습니다. 네. 저한테는 굉장히 큰 충격이었고 그죠 예
1: 아, 진짜 너무 슬프다
3: 네어좀 괴로웠던 이야기입니다 음, 그죠 거리에는 이제 연일 시위가 넘쳐나기 시작했고 막 주말만 네. 되면 학생들이 모여서 막 시위하고 네. 이제 구호들이 슬슬 독재 타도로 통일되기 시작합니다 87년 들어오면서 네. 그러니까 사람들이 이제 대놓고 정권한테 너희들은 이제 그만해라 물러가라 네. 이렇게 직접적으로 얘기를 하기 시작한 거죠 이렇게 되면 권력은 권력 나름대로 또 열이 받습니다 네더 독하게 막죠 시위도 규모가 커지고 사람들이 늘어날수록 저들은 더 강력하게 탄압을 합니다 이거는 어쩔 수가 없어요 이거는 누가 원해서 이렇게 하는 게 아닙니다 작용반작용의 원리처럼 자연스럽게 상호상승작용을 일으킬 수밖에 없어요 이제 더 많은 고통이 비용으로 쏟아져 들어가기 시작하죠 이때 맞아서 또는 뭐 찔려서 다쳐서 흘렸던 피들 그 양은 기하급수적으로 늘어나기 시작합니다 어, 결국 이러다가 또한 명의 대학생이 또 목숨을 잃게 되죠 이 날이 언제냐면 87년 6월 1 0일 항쟁 발발하기 하루 전날 6월 9일 연세대학교에서 정문 앞에서 시위를 하던 이한열이라는 학생이 출리탄을 뒤통수에 맞게 됩니다. 그때 이거 뭐 다들 아실 텐데 원래 그 총에 꽂아가지고 쏘는 그트탄 깡통처럼 생긴 거 있죠. 그렇죠. 네. 그거는 규정상 뭐 45도 각도 이상으로 이렇게 하늘로 쏘게 되는 하늘 있는 방향으로 거죠. 대각선으로 발포를 해야 됩니다. 그래서 날라와서 하늘에서 터지든가. 네. 그래서 가루가 퍼지면서 맵게 만드는 게 원칙인데 네. 급하다 보니까 애들이 이걸 정면으로 써, 쏩니다. 정면으로 막 쏴버립니다. 네. 이, 보통 이, 모든 게, 이, 날라오는 게 눈에 보일 정도로 느려요. 네. 사람이 던지는 것처럼 느려서 어지간한 젊은이들은 보면 피할 수가 있거든요. 근데 뒤에서 날라온 건볼 수가 없죠. 그래서 뒤통수에 맞았다는 것은 못 봤을 가능성이 많습니다. 그거를 뒤통수에 맞고 피를 흘리면 쓰러지죠. 그래가지고 그 옆에 있던 사람들이 병원으로 옮겼다가 네. 며칠이 흐른 뒤에 그 숨을 거두게 됩니다. 이 대목에서 최근에 트위터에서 예. 어떤 분이 저한테 직접 물어보신 적이 있어요. 제가 그걸 대답을 못했습니다. 뭐죠? 대답하기 힘든 질문입니다라고 말씀드리고 말았는데 음. 지금 박근혜 정권에 맞서서 집회에 나가고 막 이런 사람들 중에 한 분이신 것 같아요. 음. 그러면서 80년대 운동권 학생들은 어떤 마음으로 네. 정권을 상대했느냐라고 물어보시더라고요. 음. 그래서 일단 그 제가 대답하기에 좀 부적절한 게 일단 저는 운동권이라고 불리기에는 많이 부끄러운 사람이에요. 그냥 그저 학술 동아리 나와서 뭐 책이나 읽고. 네. 뭐 토론 좀 하다가 뭐 시위 있으면 그때는 거의 대부분이 나갔으니까 같이 나가죠 시위 나간다고 다 시위를 하는 게 아니에요 주변에서 구경하는 애들도 많고 그렇죠. 네. 앞장서는 사람은 열 명밖에 안 돼요 네. 그 뒤에 많은 얼마나 많은 사람이 따라가느냐에 따라서 규모가 달라지는 것뿐이죠 네. 저는 주로 항상 따라다니는 쪽이었어요 그리고 또 하나는 제가 당시에는 지금은 이렇게 지구 중력이 세져가고잘못 뛰지만 네. 당시에는 굉장히 빨랐어요 지구가 크대매요 요새 좀금씩 잘하는 짠. 것 같아요 지구가 네. 네. 당시에는 전 달리기를 굉장히 잘했습니다 학교에서는 마라톤 대회 같은데 막 성폭 터 그랬었어요. 정도데안 네. 잡히죠 그러니까 잘 피하고 안 잡히고 상처를 안 받습니다. 그러니까 마음 놓고 따라다녔는데 한번 기묘하게 꼬여가지고 네. 도망가거나 피할 여지가 없이 사람들 사이에 묻혀 있다가 그최루탄큰거 말고 사과탄 조그만 거 있잖아요. 네. 그거를 막코 앞에서 막 까서 막 던지더라고요. 네. 그래서 눈앞으로 날라오는데 그걸 받을 수 없죠. 아뻥 터지는 건데 이거 근데 사과탄이 딱 사과만 해요 진짜 동그랗게 생겼어요 네. 수류탄 같이. 네. 그리고 터지는 것도 되게 약합니다. 뻥 하면서 터져요. 네. 그럼 이게 껍데기가 깨지면서 속에서 가루가 확 나오는 거예요. 그기 음. 근데 그게 바로 코 앞으로 쇽 날라오더라고요. 네. 그래서 뭐 반사적으로 이렇게 고개를 숙이고 팔로 머리를 감으면서 엎드렸죠. 네. 근데 그게 바로 제 오른팔 위 공간 한 50cm 미터도 안 되는데 터진 거예요. 그 파편이 먹게 이제 오른쪽 팔꿈치에 박혔어요. 오, 네. 진짜요? 예, 피가 막 털털 났죠. 몰라서 이피 나는 지도 그걸 막 도망가고 그래서 뭐잘 치료하고 잘 끝났는데 네 그럼에도 불구하고 저는 안 잡혔습니다.
2: 네좀 본인 기동력 자랑하시는
1: 거예요?
3: <웃음> 진짜 운동권은 아니다. 아, 예. 예, 그 예. 뭐 길게 얘기했지만 저는 그러니까 알짜배기 운동권은 아니었다는 얘기예요. 네. 항상 주변에서 빙빙 돌았죠. 음. 그런데도 불구하고 제가 기억하는 느낌이 하나 있습니다. 이한열 학생이 출혈을 맞고 쓰러졌다가 병원에서 세상을 떠났을 때그 하루 이틀 뒤였을 것 같아요 네. 경찰이 병원에 들어와서 음. 시신을 탈취해갈 것이다 증거를 임멸하기 음. 위해서 뭐 이런 얘기가 퍼지면서 학생들이 순번을 짜가지고 세브란스 병원을 지켰어요 그 전에도 많이 있었고 그 네. 이후에도 정말 많이 있었던 일이죠 그런 일이 많이
2: 있었기 때문에 이런 반응이 나온 거겠죠 국가가 부검을 하겠다고 하면서 시신을 모셔가서 음. 아무도 모르던 일로 덮어버리는 음.
3: 별관인 걸로 네. 예.
2: 그런 전술은 많이
3: 있었죠. 그럼에도 불구하고 저는 뭐 특별히 거기 조회에 들어가서 그걸 지켜야 하는 임무를 받은 것도 아닌데 웬일인지 학교에 남아있었어요, 밤중에. 그 만약에 무슨 일이 생기면 학교에 네. 남아있던 애들이 가서 도와줘야 되니까. 네. 그 남아서 이제 이 책도 보다가 뭐 이렇게 대를하고 있었는데 잠시 밖에 나와서 밤하늘을 보고 있었죠. 근데 왜 그랬는지 모르겠는데 갑자기 공포가 몰려오더라고요. 네. 죽은 사람이 불쌍해서도 아닌 것 같고 네. 정권이 나를 어떻게 할것 같아서 뭐 그런 것도 아니었고 어떤 면에서 보면 내가 저렇게 죽을 수 있었다라는 거였던 것 같기도 하고 원인을 알수 없는 공포가 몰려오는데 어느 정도로 무섭냐면 이 숨을 쉬기가 힘들 정도로 무섭더라고요. 네. 부끄럽고 창피하니까 음. 사람들 없는 그 건물 뒤편 구석 같은 데 가서 쭈그리고 앉아있었습니다. 진짜 말 그대로 다리가 후들후들 떨리더라고요. 무서워서 그냥 그 쭈그리고 앉아서 무릎을 끌어안고 고개를 쳐봤고 한참을 울었던 것 같아요. 아무도 모르게 어, 비슷한 경험이 많이 나죠. 그때처럼 강렬하지는 않았지만 뭐 예를 들어서 이제 학교에서 뭐 이렇게 소식이 쫙 돌죠. 오늘은 어디 나가서 무슨 시위가 있으니까 거기 참가하자. 그럼 뭐안 나가는 친구들은 안 나가지만 나가는 친구들은 또 나가고 그럼 저기를 나가야 되느냐 말아야 되느냐 생각할 때마다 항상 무섭습니다. 내 옆에서 누가 죽었으니 까 그럴 수도 있고요. 죽기 전부터도 그랬어요. 네. 뭐 물론 뭐 연초부터 그, 뭐, 박중철 군도 고문당하다 죽기도 했지만, 나가면 잡혀갈 수도 있고, 잡혀가면 두려워 맞겠지, 고문당하겠지, 뭐, 이래서 무서운 것도 있었겠죠. 뭐나 저는 뭐, 이렇게, 뭐, 핵심적으로 중요한 인물도 아니니까, 뭐, 고문이 하겠습니까, 많은. 저 사람들은 그런 거 따지지 않을지도 모른다. 뭐, 이런 생각 들죠. 항상 무섭습니다. 근데 제가 그때 그나마 몇 번씩 따라다니고 근처에 있었던 이유는 그 공포를 누르는 분노가 있었던 것 같아요. 공포보다 더큰 규모의 분노가 있었던 것 같습니다. 이건, 최소한 이건 사람의 도리가 아니다. 또 네. 그리고 저 죽어가고 다치고 이런 사람들에 대한 예의도 아니고, 부끄러움도 있고, 죄책감도 있고, 모든 네. 게다 있습니다. 그러면서, 결국 그 분노라는 건 어디에서, 어디에서 나왔냐면은, 최소한 이거는 아니지 않느냐. 음. 자꾸 보이는 게, 상식적으로 이해하기 힘든 일들이 생기고, 이거는 네. 아니다, 이거는 아니다라는 생각이 들다 보니까, 네. 이거 아닌 것에 대한 분노가 떠오르면서 그 분노가 공포를 압도해버리는 거죠. 네. 음. 그러면 행동을 하게 됩니다. 네. 아마 음. 수도 없이 많은 사람들이 저와 비슷한 생각을 했었을 거예요. 그리고 최종적으로 학생운동권이나 노동자나 뭐 빈민들이 아니라 당시 표현으로 는 넥타이 부대, 일반적인 회사원들, <웃음> 네. 시내에서 근무하는 회사원들이 저와 비슷하게 이것은 아니다라고 분노했을 때 60항쟁이 마무리되는 것 같습니다. 음. 그리고 6월 29일에 어, 분노했을 때 시작되는 게 아니라 마무리된다는 거. 다수가 분노했을 때 소수가 아무리 분노해봐도 소용없고 어. 네. 자, 사회에 중추를 움직이는 다수가 분노했을 때 네. 그때 상황이 마무리되는 것 같습니다. 아까 나온 단어에
2: 따르자면 이 분노를 누그러뜨리기 위해서 최대한 많이 공포를 주입시키는데 그 공포를
3: 분노가 이길 때. 그렇죠. 네. 공포의 총량이 항상 분노보다 앞서 있거든요. 네. 사람들은 무서워서 안 움직입니다. 네. 그런데 어느 순간에 분노가 공포의 총량을 넘어설 때 네. 그때 일이 끝난다는 거죠. 네. 음. 그렇게까지 되기 위해서는 어마어마한 비용을 지불해야 된다는 얘기입니다. 6월 29일 결국 정권은 개헌하겠다. 대통령 직선제 하겠다. 총선도 다시 하고 대선도 새로 하겠다. 라고 전두환 정권이 한발 물러서게 되죠. 수많은 사람들의 고통과 죽음, 그 삶이 망가지는 아픔, 남겨진 가족들의 비통함, 돈과 시간과 노력과 또 무엇과도 바꿀 수 없는 그 생명과도 같은 피를 대가로 겨우 전두환 정권이라는 정권 한계가 후퇴한 겁니다.
2: 이게 한 사람의 고통이나 불이익으로 끝나면 좋겠는데 대물림됩니다. 대물림이 대물림이라는 건뭐그 자식들 뭐 제대로 된뭐 환경에서 교육을 받고 사랑을 받고 자라지 못하다 보면 뭐 성격 삐뚤어지고
3: 또 이상해지고 피해자가 대대로 속출합니다. 예. 더 억울한 것은 그러고 나서도 완전히 무너졌는가 그게 아니라는 거죠. 그렇습니다. 전도환 정권이 직선제를 택한 뒤에도 다시 교묘하게 노태우를 통해서 정권을 다시 가져가 버립니다. 네.
1: 정말 노골적인 금권 선거,
3: 그렇죠. 관권 선거 뭐 그런 거였잖아요. 근데 그거는 그냥 상수로 인정을 한다고 치더라도 사실 저는 이제 그때 발생했던 그양기의 분열을 아직도 마음 심적으로는 용서를 못 하고 있는 건데요. 그냥 제 인생 전체를 사기당해서 날린 느낌 들었어요. 87년도 선거 때. 그러고 나서도 민주정부, 그 흔히 말하는 그냥 겨우 민주주의를 좀 하겠다고 하는 정부가 들어서기까지 네. 10년의 시간이 더 필요했습니다. 97년도에 와서야. 국민의 정부 탄생을 하죠. 대한민국 기준으로 그
2: 민주정부란 예. 욕을 덜 먹는 정부가 아니라 사람들이 하던 욕이 그제서야 들리게 만들어주는 정부였습니다. 그렇죠. 예. 그걸 가지고 조선 동안은 욕하는 소리가 너무 많이 들린다라는 음. 방식으로 해석할 수 있었죠.
3: 이런 겁니다. 그러니까 정권을 바꾼다는 게이 정도 규모의 일입니다. 그 대가를 치를 각오가 되어있는지 다시 묻고 싶습니다. 이 정도 규모 아닙니다. 우리는 설명 똑바로 못했어요. 못했죠. 네. 아주 일부만 보여드린 거 아닙니까? 그렇습니다. 어, 예. 그냥 시내 나가서 촛불 들고서 한 몇만 명이 서 있으면 박근혜 정권이 그동안 죄송했습니다 하면서 착하게 물러갈 것 같으신가요? 절대 아니죠. 오늘의 주제는 질문입니다. 예. 대가를 내야 되는 거죠. 대가를 이게 이제 이런 얘기할 때 항상 이제 쉽게 인용되는 그말하나있는데 이거 그 민주주의는 뭐 피를 먹고 자란다 뭐 이런 얘기. 네. 그 토머스 제퍼슨의 원문을 가져왔는데 민주주의 나무는 네. 프롬 타임 투 타임이니까 때때로 가끔. 네, 네, 네. 애국자와 애국자와 독재자의 피로 네. 리프레시를 시켜줄 필요가 있다. 네. 음. 그러니까 이게 뭐 민주주의가 피를 먹고 자란다고 그냥 해석해버리면 약간 의미가 다르죠. 네. 민주주의를 지키기 위해서 대가를 우리가 지불해야 되는 건 맞습니다. 뭐 피가 됐든 뭐가 됐든 대가를 내야죠. 세상에 공자는 없으니까. 그 대가를 치르지 않고 얻을 수 있는 민주주의는 없는 겁니다. 근데이 생각을 곰곰이 하다 보니까 갑자기 엄청 억울해졌어요. 이 글, 이거 글, 오늘 내용 준비하다가 그 감정의 기복이 좀 많이 심했었는데 네. 굉장히 억울하더라고요. 사람들이 대가를 치르는 거죠. 고통당하고 가족도 음. 고통당하고 어떤 사람은 피로 대가를 치르기도 하고 그렇게 해서 민주주의가 회복되면 그 열매를 다른 사람들이 가져가요. 맞습니다. 환장을모르시지 이건. 네. 수도 없이 죽어간 사람들이 민주주의가 회복된 다음에 돌려받는 건 아무것도 없습니다. 비용을 낸 사람은 따로 있고 과실 먹는 사람이 따로 있어요. 네. 줄잘선 정치인들이 다 뺏어가버리죠. 에휴 심지어 87년도에 그렇게 아프게 얻어낸 개헌의 결과로 네. 선거를 다시 했더니 그 잘난 정치인들이 서로 싸우다가 노태우한테 다시 정권을 돌려줍니다. 그렇습니다. 근데또더 웃기는 것은 음. 역사에는 음. 이런 사람들의 이름만 남아있어요. 오늘 저희가 드리고
2: 싶었던 말씀입니다. 역사에는 저 사람들 이름만 남아있습니다. 반대로 말씀드리면 역사에 남아있는 사람들의 이름이 중요해서 남아있는 것 같지는 않습니다. 이루었던, 겪었던 해냈던 일들이 엄청나게
3: 가치 있는 순서대로 역사의 이름이 남아있는
2: 것 같지는 않습니다.
3: 네. 저는 절대 아니라고 보는 거죠. 예. 뭐뭘 어, 하다가 자기 목숨을 버렸어요. 생명이 끊어졌어. 죽은 정도가 되면 이름 정도는 남습니다. 그데 네. 지금 제가 오늘 말씀드린 박영진, 김세진, 이재호 이런 사람들의 이름을 기억하시는 분들이 몇명이 아닙니까? 아 너무
1: 슬픕니다. 저번 주에도 우울했던, 우울했는데
3: 더한 것도 있어요. 죽지는 않고 네. 학교 잘리고 회사 잘리고 집안 망하고 어딘가 심하게 다쳐 불구가 되기도 하고 지나친 고문을 받아서 정신이 피폐해져서 인생을 망가뜨리기도 하고 수도 없이 많은 사람들이 이렇게 당했거든요. 이 사람들의 이름은 어디 간 겁니까?
2: 저도 몰라요. 저도 이 생각하는 친노 종북이들의 이름
3: 어딘가에 있을 텐데 심지어 이름도 안 남아있죠. 심지어 역사에 기록도 안 된다는 겁니다. 근데왜 싸우는 겁니까 우리가? 승리를 해봐야 전리품 하나 한 쪼가리도 못 받고 국물 한 그릇 못 먹을 텐데 왜 우리가 피를 있는 대로 다 흘리고 우리가 싸워야 되느냐 몸은 몸대로
2: 다치거나 죽었고
3: 나만 그러면 괜찮아 근데 우리 가족들은 어떡하라고요 네. 너무 억울하잖아요 이 문제 자체가 아주 긴 시간 동안 제 머릿속에서 뱅뱅 맴돌면서 답을 못 찾고 있었던 문제 중에 하나입니다 근데 생각해보니까 답이 뜻밖의 간단하더라고요 뭐죠? 예. 그 답은 그런 사람들이 바로 역사의 주인이기 때문입니다 왜? 이름이 남고 네. 우리한테 알려지고 앞서서 움직이고 네. 이런 정치인들은 다 일꾼이고 머슴일 뿐이죠. 실제 주인의 대리인들인 겁니다. 음. 그 대리인을 불러대면 그 사람들한테는 세경을 주든 월급을 주든 뭘 줘야 돼요. 네. 과일을 줘야죠. 그 사람들한테는. 네. 주인한테는 돌아온게 없습니다. 대신 우리는 이 역사의 주인으로 이 역사를 바른 방향으로 나아가도록 만들어야 할 의무가 주인한테만 있는 거예요. 우리가 우리의 피를 흘려가지고 역사를 바로잡는 거. 그것에 대한 대가는 누가 주는 게 아닙니다. 우리가 바른 방향으로 발전하고 있는 역사 속에서 살아가는 게 바로 우리의 대가라는 거죠. 네. 이게 되게 좀 웃긴 얘기인지 모르겠는데 이 모든 상처와 아픔 그리고 우리가 흘려 하는 피 그런 모든 것들이 우리가 역사의 주인이기 때문에 치러야 하는 비용인 겁니다. 그냥 자 정권을 바꾸고 싶은가, 세상을 바꾸고 싶은가 이런 질문들 다 소용없는 겁니다. 다 치워버리고 마지막 남는 질문은 스스로 진정한 역사의 주인이 될 각오가 되어 있는가.
1: 예이
3: 하나로 다 통일된다는 거죠
1: 되어 있습니까
3: 누군가에겐 되게
2: 시시한 얘기죠 그렇죠 왜냐하면 우리는 주인공이
3: 가능한 한 되지 않기를 교육받으면서 살았잖아 주인공 하지 말라고 그러죠 네 음. 네가 무슨 주인공이나 가지고도 네. 하나 없는 게
1: 서울대도 못 나온
3: 게네 <웃음> 이름은 아무도 안 알아줘 네 이런 식인 거죠 그렇습니다. 근데 이 각오 안 하셔도 돼요. 이거 누가 각오를 꼭 하라고 그러는 거 아닙니다. 네. 이거 각오 안 하면 그냥 숨죽이고 눈치 보면서 평온하게 인생을 살아가면 됩니다. 네. 그것도 역사의 주인들이 할 일이에요. 저는 지금 여러분들한테 역사의 주인이 될 각오를 네가 해야 된다라고 얘기하는 건 절대 아닙니다. 음. 저희가 그럴 리가요? 우리가 진짜 저는 그런 없죠. 얘기하는 거 제일 싫어해요. 네. 어느 쪽을 선택해도 아무 문제 없는 겁니다. 각자의 선택일 뿐입니다. 여기서 뭐 이런 선택을 했다고 해서 누가 칭찬하고 이런 선택을 했다고 비난하고 이런 거 없습니다. 자기가 결정한 것뿐이에요. 네. 자기가 책임을 지고 자기가 그 대가를 지불하는 것뿐이죠. 네. 음. 자 얘기는 거진마무리 됐는데 원래는 여기서 끝을 내려고 그랬어요. 네. 당신은 역사의 주인이 될 각오가 되어 있는가? 네. 라고 물어보면서 끝을 내려고 그랬는데 문득 한 가지 질문이 더 떠오르더라고요. 이것도 굉장히 중요한 질문이죠. 그래 좋다 이거죠. 주인이 될 각오를 하고 대가를 다 치르겠다. 단호한 결의를 했다. 비로소 나에게 단호한 결의가 생겼다. 네. 이거, 이거 어디 대사죠? 이거? 응? 비, 비로소 뭐요? 단호한 결의. 모르겠는데요. 슬램덩크 나오잖아. 슬램덩크에.
1: 아, 슬램크를안 봤어요 제가 진짜. 네.
3: 왼손만 거들면 된다 네. 단호한 결의가 생겼을 때 그렇게 해서 싸우면 이길 수는 있는 건가 이길 가능성 얼마나 되는가 그건 아무도 모르죠 네. 확실한 것은 절대 매번 이길 수 없습니다 매번 이기지 못합니다 네. 뭔 얘기죠 네. 때로는 속기도 하고 때로는 배신도 당하고 자기가 배신하기도 하고 아주 억울하게 지기도 합니다 네. 아마 지고 나면 너무 억울해서 막 눈에서 불이 나겠죠 그런데, 제 생각에는, 저도 괜찮습니다. 지는 것도 역사거든요. 수도 없이 많은 정권들이 우리 땅 위에 나타났다가 사라졌다가를 반복해 왔습니다. 그 정권들 결코 오래 못 갔습니다. 많이 가봐 몇백 년? 우리는 몇천 년, 몇만 년을 살아왔잖아요, 여기서. 지는 것도 괜찮습니다. 그 정권들은 사실, 사실상 이 땅의 주인이 아니에요. 이 역사의 주인이 아니고, 이 땅의 주인과 이 역사의 주인공은 우리들이라는 거죠. 그러면 주인들이 나서 싸웠는데 정권하고 싸움에서 패배했다. 그래도 걱정할 게 하나도 없고 실망할 필요 없고 절망할 필요가 없는 게 어차피 우리 뒤에 또 싸웁니다. 재밌는 얘기죠. 네,
2: 그냥
3: 이길 때까지 싸우면 되는 겁니다. 언젠간 이기죠. 그리고 가끔 역사적으로 몇 번씩 크게 이깁니다. 그러면서 역사는 좋은 방향으로 발전해왔거든요. 네. 시간은 우리 편이거든요. 이 모든 것의 결론은 우리가 이 땅의 이 역사의 주인이다. 네. 음. 그것만 인정하자. 라는 거로 마무리를 하겠습니다 아
2: 이렇습니다 동물로서의 인간과 인간으로서의 인간 두 가지의 기준 제가 여기서 정말 많이 고민하는 부분입니다 누가 얘기해요 너는 왜 대한민국 남성에 대한 강박적인 피해의식을 가지고 있냐 어떤 멍청한 사람 이렇게 첨언해서 묻죠 네가 여자냐 아, 아, 진짜요? 사, 그런 얘기를 해요? 저는 생각하면 이런 게 답답하죠 저 새끼들도 딸을 키우겠지 그러면서도 종종 본능에 충실하지 않아 할때 본능에 충실하면서 지가 잘한다고 생각하겠지. 그러면 저는 이런 고민에 빠져듭니다. 영장류는 동물들하고 다른 뭔가를 자꾸 막 만들어왔는데 때로 종종 동물의 본성을 보여주면서 그 안으로 숨어버릴 때가 많아요. 그걸 보고 있으면 이 사람들이 꿈꾸는 미래는 과연 뭘까? 조지부씨이세가 말하는 것처럼 내가 죽고 나면 알바 아니기 때문일까. 그것도 사실 합리적인 태도일 수도 있습니다. 근데 인간으로서의 인간은 되게 오랜 시간 쭉 보았는데 결국 이 사자나 고릴라에서나 볼수 있는 위계, 상하질서, 하이어라키를 해체하더라고요. 근데 그건 동물로서의 인간의 유전자 변형 능력, 유전자를 대물림할 수 있는 그런 능력을 가지고 있지 않은 이상 안되더라고요. 왜냐하면 내 세대에 안 되니까 그래서 나는 동물로서 살아남은 다음에 그 동물로서 낳아준 인간 그 다음 인간한테 좀더 인간답게 살기를 희구하도록 희망해야 되더라고요 그게 동물인 인간이 살아남는 방법이었던 것 같더라고요 지금까지 생각한 바로는 그렇습니다 우리는 앞으로도 우리 세대 넘어서까지 계속해서 동물이 가지는 공포 즉 보수와 싸우겠죠 우리가 죽고 나면 또그 다음 애들이 싸울 겁니다 왜냐하면 우리가 오랫동안 분석해드린 대로 간단하게 가까운 사례를 들어봅시다. 나라의 정부는 물값을 올리고 수도값을 올리고 철도 타는 데 쓰는 비용을 올리고 내가 강변북로에서 89km만 밟아도 벌금을 뜯어가고 할 테니까요. 그들과 어떻게 안 싸웁니까? 45회입니까? 6회에. 바츠해방전쟁 얘기했죠. 음, 바츠해방전쟁의 결말이 저희들 입맛에 딱 맞는다고. 해방전쟁은 결국 승리로 끝나고 그리고 승리한 사람들이 다시 사냥터를 지배하더라. 싸움은 한두 세대의 문제가 아닌 모양입니다. 오늘 제가 이야기하고 싶은 건축물은 김대중 컨벤션 센터가 아닙니다. 국채보상공원이나 5.18 민주화 기념 도로에 가깝습니다. 그렇죠. 광주나 대구에서 드라이브 한번 해보셨어야 그 지명을 아시겠죠. 동상은 흉해요. 위대한 지명, 위대한 건축물은 사람들을 기리지 사람을 기리지 않는다고 생각합니다. 오늘 저희가 하고 싶은 이야기는 그거였습니다. 아 하수상한 시절에 저희들이 계속 겉돌다가 간만에 이런 얘기 한번 해봤습니다. 예수님의 사랑 중요한데요. 예수님의 사랑과 자비를 믿었고 그 믿음을 내 옆에 미움을 가진 자들에게 알리기 위해서 기꺼이 죽어나간 수십 수백 세대 앞에 순교자들이 있지 않은 이상 콘스탄티노플도 그 종교를 인정하지 못했을 것이고
3: 대한민국에도 이렇게 많은 교회 구경 못했겠죠. 아, 진짜 그러고 보니 이 내용이 크리스마스 특집으로 나가는 거네요. 크리스마스니다 크리스마스 2분날 크리스, 크리스마스 나가는 거죠. 크리스마스
2: 2분날 나가죠. 네.
3: 아, 네. 크리스마스 전날 참 이거 듣고 있, 있는 분들 암울하시겠다. 네.
1: 아왜 그래요? 그걸 듣고 있을 수도 있지. 둘이 같이 듣고 있을
3: 수도 있잖아요. 아 네. 둘이 같이 어, 같이 네. 들을 수도 있지.
2: 뭐 우리 한 사람의 분노가 뭐 어떤 거를 변화시킬 수 있을지는 모르겠습니다. 네. 저희가 믿는 바는 그렇습니다. 네. 어, 모두의 분노가 모두의 공포를 이기는 순간 변화가 찾아옵니다 음. 예. 따라서 이것은 인간 대 인간의 싸움입니다 동물 대 동물의 싸움이 아닙니다 아, 그렇죠. 예. 따라서 우리는 주변의 모든 사람들을 계속해서 인간으로 보는 연습을 하는 거 음. 정도 제안 드릴 수 있겠습니다 여기까지 해서 연말에 바쁘신데 음, 보통 안 바쁘셔야 이 방송을 다듣죠또 들어주신 예, 한가한 친구 없는 여러분
1: 예. Not y o
2: <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 당신은 <웃음> 사랑박 <웃음> 네아나그 <웃음> 노래 싫어.어서 <웃음> <웃음> 당신은만 들어도 저는 <웃음> <너무> 내무실에 들어앉아 있는 <웃음> 기분이에요. <들어앉아 웃음> <들어앉아 웃음> <웃음> <웃음> 그건
3: 괜히 불쾌해 맞거든 너.
1: 예. <웃음> 네. 내가 불행한 줄 몰랐는데 불행 불행한 거 같고. 어, 나, 나의 불행을 강요하는 노래라니까.
2: 아 네. <웃음> 어, 연말 특집. <웃음> 어, 예수의 투쟁이 세상을 바꿨다.
3: 어 <웃음> 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 <오>, 제목 좋은데요? <웃음> 네. <웃음> 그러네. 아 근데 그걸 대상하자면 예수의 투쟁도 세상을 못 바꿨다. 아 그렇죠. 예. 네. 아 그러네. 네못 바꿨어요. 예수의 아, 투쟁이 바꾼 게 아니죠. 네. 예. 아... 그 이후로 지금도 싸우고 있는 게요. 그러니까 그, 그, 예수의
2: 실패가 안타까운 줄 알았던 수억 명의 사람들이 세상을 바꿨다. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 바꿔가고 네. 있는 중이다. 누구 네. 누군가의 압제 때문에 고통받다가. 아주 걸출한 혁명가가 나오면 그 혁명가 이름 걸고 독재하죠. 그렇죠? 네. 맞습니다. 네. 똑같은 아까
3: 계속 반복되는 거 아닙니까? 네, 네. 싸움에 이긴, 자, 이긴 자들이 자기가 싸우던 상대와 똑같은 짓을 또 하고.
2: 네. 그래서 본능도 싸우고 어, 이성도 싸웁니다. 요즘같이 추운 날에 여러분들께 간단한 상식 하나 알려드리면서 오늘 시간 마무리 짓겠습니다. 고래로 방패는 무기입니다. 운동권 얘기하셨는데 저는 말하기도 정말 부끄럽고 그냥 몇번 나갔는데 그냥 저는 정경들어 같은 친구들한테 얘기만 들어서 알고 있었습니다. 방패 아래쪽이 그렇게 뾰족하다 하구나.
3: 그거 일부러 갈아요. 근데
2: 이게 공장도가 아니고 네. 에, 보통은 벽돌로 갑니다. 요즘도 벽돌로 가는지 모르겠습니다. 벽돌로 시간 날 때마다 어, 수경들은 안 갈고 예 에, 밑에 짬들이 가는데 에, 팍팍 갈아서 엄청나게 날카롭게 만들어 놓습니다. 정통으로 맞으면 다 찢어집니다. 여기서 찢어진다는 건 사람 몸입니다. 근데 제가 아, 한참 그, 제가 대학생이던 시절에는, 김대중 정권의 노동정책이 왜 이러냐, 하면서, 에, 전국의 대학생들이 성질을 낼 때였습니다. 제가 아까 말씀드렸죠? 민주정부가 한 일은 사람들이 분노했다는 걸 보여줄 정도밖에 되지 않았다고요, 대한민국에서는. 그 시절에도, 어, 경찰들이 정말 많이 나왔었는데요, 집회 있으면은. 어, 저는, 처음으로 앞줄에 섰던 날이었어요. 기억납니다. 방패가 날아오는 걸 보고 본능적으로 주저앉았을 때 뒷사람이 맞았던 기억이 아직까지 생생해요.
3: 아이고, 아이고야.
2: 쓰러져서 그 사람을 제가 업었어야 됐거든요. 네. 어, 뭐, 저 후송 전담하는 팀 친구들한테 넘기고 나서, 어, 저는 그 다치셨던 분이 어느 학교 학생이었는지 뭐 그냥 일반인이셨는지 그것도 기억이 안 나고 누군지도 모르겠고 하여간 쓰러지셨던 것만 기억이 납니다. 얼마나 다치셨는지 똑바로 못 봤습니다. 무서워서. 스무 살 때였으니까.
3: 저도 에필로그 하나만 할게요 네. 아까, 아까 그~ 사, 저~ 철탄, 사과탄 맞았을 때막 네. 뛰어서 도망가고 있는데 피가 철철 나니까 네. 옷에 피가 막 묻었잖아요 네. 근데 그때는 이제 참 그~ 전경들이 길목마다 지키면서 네. 시위에 참여한 학생들을 체포하는 거죠 연행하기 위해서 네. 옷에 피가 묻으면 완벽한 증거잖아요 네. 앞줄에 서 있었다는 증거잖아요
2: 네.
3: 막 도망가다가 어느 저~ 무슨 그때 이제 다방 카, 네. 카페 같은 데를 숨어 들어가는데 거기 그 카페에서 카페를 운영하시는 그 사장님이 친히 치료를 좀해셨어요 피를 닦고 네. 근데 옷에 묻은 피자국은 어떻게 안 되지 않습니까 붕대까지 감아도 네. 여름이었으니까 또막 반팔 입고 있는데 네. 그때 손님 중에 남자분 한 분이 계셔가지고 네. 그분이 저를 부르더라고요 그래서 그분이 저를 그 명동 시위 현장에서 무사히 빠져나가서 네. 안양에 있던 집까지 갈수 있도록 조치를 해주셨는데 음. 그거죠 정경 앞을 지나가면서 제 저를 막 때리면서 야이 새끼야 하라는 공부는 안 하고 왜이런는데 데모질이야. 니네 엄마 아빠가 지금 걱정하고 있으니까 나랑 빨리 집에 가자. 마치 삼촌인 것처럼 그러니까 손을 잡고 끌고 들어가니까 경찰들이 안 건드리더라고요. 그래서 경찰의 건문을몇 번을 피해서 지하철을 타고 무사히 집에 왔습니다. 네.
2: 이, 이 자리를 빌어서 뭐 감사 인사하실 생각하지 마세요. 안 들으실 거예요. 네. <웃음>
3: 그, 지금, 그, 새누리당 입당하셨을 겁니다. 아, 모르죠. 아, 저는 <웃음> 그분한테 뭐, 이렇게 뭐, 감사하긴 감사합니다. 굉장히 고맙습니다. 네. 그때 늦은 나이에 뭐, 네. 저,
2: 방송통신대에 입학하셔가지고 자유대학생연합에 들어가셨을지도 몰라요.
3: 네. <웃음> 근데, 그때 제 생각은, 그 이후로도 계속, 네. 제 그분을 만나 뵙고 어떻게 보답을 해야 되겠다라는 생각보다, 나중에 내가 나이가 들면은 저분과 똑같은 일을 또 하겠다. 네. 라는 생각을 한 겁니다. 그렇게 이어져 가는 게 옳지 않겠는가라는 생각이 들었다라는 점까지만 말씀을 드리죠.
2: 네. 제가 다른 방송에서 한번 말씀드렸을 거예요. 어, 요즘, 새마을, 아니, 새마을 이란다 요즘, 저, 민방이 아니구나. 요즘 예비군. 예, 예비군 나가면, 지지난 정권은 뭐, 필라테스 요가 이런 거 가르쳐 주고, 성생활 뭐, 원활하게 이런 거 가르쳐 주고, 지난 정권은 대적관 열심히 수업해 주고, 어, 이번 정권은, 어, 종북 다루고 있습니다. (웃음) 내부의 종북을 몰아내자 이런 포스터가 막 붙어 있습니다 아, 오늘의 결론은 이거가 되겠습니다 음, 시민의 분노가 공포를 한 번도 이기지 못한 지난 수십 년간 그 결과가 지금의 북한 이스탄입니다 다른 건 몰라도 정부한테 열받아 싸우잖아요 그건 본인 결정입니다 네, 어디에 홀렸다고 하기에는 개겼을 때의 결과가 너무 아픕니다 네, 음, 여기까지 해서 예, 오늘 싸움의 역사 예, 예수님부터 예 해서 이야기를 나눠 보았습니다. 물독심성 정치부장님이었습니다. 예 감사합니다. 네 어, 이번 크리스마스 때는 제발 어, 따님하고 좀 놀아주시고 네. 이제 고3 전 마지막인데 아,
3: 오늘도 가서 놀아야 되는데
2: 네 이상한 저 자기 좋아하는 게임만 붙들고 있지 마시고 출연료 딴데 쓰지 마시고 <웃음> 저만, 저만큼만
3: 따라하고 <웃음> 같이 놀라고 그러세요. 저만큼 좋은 아빠 별로 없습니다. 아, 그건
2: 또 그대로 싫겠네요.
3: <웃음> 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 광고 <웃음> 완전 당했다
0: 딴지라디오입니다
5: 내살 때도 안 먹으면 방구제 만날 것 같아 하도 그런 거만 먹으니까 구워 먹으면 나속지도 <웃음> 않을 것 같아 요새 돼지 새끼들도 토마토 먹고 살아서 탱글탱글 맛있다는데 나도 토마토 먹고 탱글탱글 건강하게 누가 좀 키워줬으면 좋겠다
1: 토마토가 키운 건강한 돼지 맛있는
4: 토마포크
6: 2014년 전세 대란이 시작된다 점점 다가오는 임대계약 만료 날짜 살기 위해 살 곳을 찾아야만 한다 믿었던 인터넷 포탈의 홍보용 사기매물 야근후에 찾아간 부동산은 모두 닫혀있었다 바로 이때 다가온 구원의 손길이 있었으니
0: 자네 방은 구했는가? 속지 마라 가보니 홍보매물이었어요
6: 시간이 없다
0: 부, 부동산 갈 시간이 없어요
6: 저한테도 드디어 애인이
0: 생겼어요 자네 방은 구했는가
6: 부동산 실명물을 두고 펼쳐지는 스마트폰에서의 짙은 애환과 페이소스 그리고 뜨거운 사랑
0: 전국민 필수 부동산 어플리케이션 자방구 심지어 법정 중개 수수료보다 저렴한 가격의 혜택까지
6: 12월 3일 대개봉
0: 엄격하게 검증한 공동중개망을 통해 부동산 실매물 정보만을 고객님께 제공하는 자방구는 앱스토어, 구글플레이에서 다운받으실 수 있으며 개봉일로부터 60일간 소셜오픈 프로모션이 진행됩니다. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 지금 막 들어온 광고입니다. 딴지 마켓에서 대형 사고가 벌어졌다고 하는데요. 사고 현장에 있는 저희 기자를 연결해보겠습니다. 황기자
6: 네, 딴지 마켓에서 이번에 최고급 이태리 천연 소가죽 다이어리가 출시되었다고 합니다. 딴지의 가족장인 황야의 1위와 딴지 문화센터 가족공의 일기생들이 한땀한땀 한땀 정성스레 만든 핸드메이드 다이어리인데요. 문제는 이 핸드메이드 다이어리의 재질에 있었습니다. 웬만한 명품 브랜드에서도 감히 사용하지 못하는 최고급 오파코 가죽을 사용해 충격을 주고 있는데요. 오파코 가죽이란 프랑스산 원피 중에서도 가장 우수한 원피, 그 중에서도 최고급인 어깨와 등 부위만을 화학약품이 아닌 천연식물성 탄인으로 그러니까 중세유럽의 장인들이 무두질했던 방식을 그대로 재현한 가죽이라고 합니다 더욱 충격적인 건그 가격입니다 그 가격은 아! 아! 갑자기 사람들이 밀려밀고 아! 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 이게간 기자 살려! 밀지마! 밀지마! 하지마!
0: 최고급 이태리 천연소가죽 오파코 다이어리 200개 한정수량 은하계 최저가 지금 딴지 마켓에 텍사스 소댓처럼몰려들시음
1: 네. 돌아왔습니다. 어,
2: 제가 똑바로 정신 박힌 가장이 될수 없는 이유. 일할 때남 눈치를 안 보려고 그래서 우리 오늘 좀 그런 얘기 했던 것같아 가족을 잘 보필하려면 은 똑바로 동물노릇도 좀 해야 돼요. 그렇잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래야 좋은 아빠, 좋은 엄마 할수 있습니다. 근데 제가 아직 애가 없어서 그런가. 일을 더 크게 벌려볼 생각도 저도 가끔가다 하고, 일을 더 열심히 할 생각도 저도 가끔가다 하는데, 가끔 열받으면 또막 집어 던지기도 하고. 진짜요? 안 그럴 것 같으면은, 열심히, 어, 사람들 말잘 듣고, 그니까 사업에 대한 의지도 있고 그랬으면, 그래서 어디 공중파에서 뭘 하고 그랬겠죠? 콜이 있을 때 가고 뭐 그랬겠죠? 근데 제가 여기가 편한 이유가 원하지 않으면 집어던진다는 게 아니라 음. 청취자분들과 약속이 있으니까 시달리지 않고 만드는 컨텐츠가 좋을 것이다 나름 아, 토마포크 마냥
1: 음, 그렇죠. 스트레스
2: 안 받는 돼지가 되려고
1: 고, 고기 진짜 맛있는데 <웃음> 노력하는데
2: 그래서 어떤 뭐~ 광고인 분들은 이제 그것은 알기 싫다의 광고 케이스에 대해서 광고 효율의 케이스에 대해서 많이 분석을 하시려고 하시는 분들도 있더라고요 음. 네, 저희 영업비밀은 이겁니다 광고를 하는 저희들이 외부의 음. 선이 그렇게 복잡하거나 길지 않고요 광고주와 소통하는 그리고 불쾌하지 않은 상태에서 네. 편안하게 저희들은 방목됩니다 네. 네, 그래서 편합니다 그래서 안타깝게도 저는 광고도 광고인데 제 컨디션을 지키는 게더 중요하네요 어떤 광고주분한테 지금 항의가 들어왔는데 그 광고주는 광고 회사하고 얽혀있네요? 광고 회사에서 저희 딴지 종편에 광고를 넣으시려고 하시는 분들 어, 한 달이 건너니까 광고 계약서에는 저희들이 이야기하는 내용이나 저희들이 그 기업의 컨텐츠에 대해서 혹은 그 기업의 태도에 대해서 생각하는 게 어떻게 들어갈지에 대해서 광고 내용이 안 나오잖아요. 그죠 저희들의 방송 내용을 건드릴 생각하지 마십시오. 존나 기분 나쁩니다. 여러분의 노력과 양심을 저희들이 편안하게 믿을 수 있게 좀 해주십시오. 그게 딴지 종편의 광고가 존나 싼 이유입니다. 아, 앞으로도 올려도 가급적 존나게 안 올리겠습니다. 저 원래 이 회사에서 목소리 내면 안 돼요. 저는 조도 아니고 청수하고도안 친하고 청수하고 친한 사람들하고도 안 친하거든요. 지나가다 눈빛 교환하니까 뭐 서로 못 친해진 사람들이라는 거알 거예요. 아마 그분들도. 저는 그냥 떨렁 저예요. 저는 당장 딴지쇼 쫓겨나도 이상하지 않아요. 여기서도 이 친구 별로 없으니까. 여기 앉아있는 세 사람 다 마찬가지예요. 근데 저희의 자유가 보장되는 즐거움으로 방송을 하고 있거든요. 예. 기업 입장에서는 되게 사치같은 소리 들리겠죠. 그러니까 더더욱이 자본주의의 원칙으로 생각해주세요. 저희들 그렇게 해서 지금까지 다잘 팔았어요. 건들지 말아주세요. 부탁드립니다.
1: 뭐, 뭐 뭐래요? 뭐 <웃음> 아니 아무도 뭐라고 안 그랬는데 내가 열폭하는 거다. <웃음> 아니, 아니 그러니까. <웃음> 누가 뭐라냐니. 뭐, 아니 뭐. 펑커온 일정은 얘기하겠습니다. 네, 펑커온 일정을 얘기하겠습니다. 이게 24일이죠. 오늘이 24일이죠. 네. 오늘은 크리스마스 이브입니다. 여러분. 네, 크리스마스 이브이고 아까도 말씀드렸지만 지금 그 방금 나온 이 따끈따끈한 방송을 듣고 계신 여러분은 여러분의 탓이 아니에요. 세상은 훨씬 살만한 곳이고 아직 여러분은 적당한 사람을 만나지 아직 만나지 못한 것 뿐입니다.
2: (웃음) 뭔 소리 하나 했네. 네.
1: 여러분을 어, 사랑받을 자격이 충분한 분들입니다. 네. 예. 어, 12월 24일 어, 오늘 저녁 8시 30분에는 벙커 원 교회가 있어요. 원래 일요일에만 하잖아요. 네. 벙커 원 교회 성탄 예배가 있습니다. 야, 이렇게 종교적인 카페가 어디 있어? 그니까요. 네. 예. 크리스마스 사랑과 이브, 자비로
2: 우리한테 초코파이도 막 주고.
1: 크리스마스 이브라고 그냥 그 트리 트리 떨렁 들여놓는 카페는 많죠. 네. 그런데 이렇게 막그 성탄 예배까지 하는 카페 놀이가 유일합니다. 네. 예, 예, 정말 대단하군요. 네. 어, 많이들 와 보세요. 이게 원래 그 주말 아침에 있는 거라서 네. 오기가 힘든데도 많이들 오시잖아요. 네. 그런데 <웃음> 이거 평일 저녁이라 많이들 정말 많이들 오실 것 같습니다. 음, 네. 네. 어, 크리스마스는 쉬고요. 네. 어, 12월 26일 5시 30분 그 목요일에는 요즘 바켓 스티시 공개 방송이 있고요. 네. 27일 금요일에는 정윤수 정윤수의 한겨울에 재지는 재즈 있거든요. 네. 재즈 강이 사람들 많이 온대요.
2: 어, 와요? 알아요? 좀 몰라요.
1: 아, 어, 어, 모르겠어요. 어, 네, 그렇구나. 음. 아, 아까 안양천 얘기 나왔잖아요. 네. 안양천에 음. 그 안양천 생태 모시기 하는데가 있어요. 안양천 생태 모시기 어, 하는 모시탕전 네, 전시관이 있어요. 아, 네. 그래가지고. 막, 그 안양천, 안양천에 살고 있는 생물들 박제해놓고. <웃음> 꼭, 안양천변에 있어요. 그래가지고, 안양, 안양천변에 살고 있는 오리를 관찰할 수 있는 망원경도 있고. 네 와, 근데, 정말 그, 그, 새집 증후군 냄새 나면서. <웃음> 박제 쫙 돼있고. 어, 네, 박제 떡 돼있고, 막. 음. 그리고 3D 영화도 상영해주더라고요. 네. 아, 그 제목이 뭐냐면 어, 메모해놨는데 너무 너무 신기해가지고 네. 제목이 뭐냐면 마법에 걸린 푸름이라는 3D 영화도 상영해주고. 네. 어, 음. 뭐 다른 때는 어떤지 모르겠는데 제가 갔을 때는 네. 어, 딱, 저, 딱 저랑 그제 여자친구만 있어가지고 네. 어, 정말 춥더라고요 건물 그큰 아, 건물 뒤에 <웃음> 있으니까. 네.
2: 그나마 또 그런 거는, 네. 어, 야심차게 테이프 끊으려고 시장이나 뭐 지자체장이 만들어 놓으면은, 네. 그 다음에 또 관리 안 되죠.
1: 어, 관리는 잘 돼요. 그래요?
2: 근데 그런, 왜 이렇게 추웠어? 이렇게, 그게 관리가 된 거야. 근데
1: 딱 들어가는 순간, 네. 그, 거기에서 일하는 그, 그 직원분들 있잖아요. 그, 네. 거기 그 아주머니들도 계시고, 네. 거기 젊은 친구들도 있고, 네. 근데, 근데 그 사람들이 한 네댓 명이 거기서 일하고 있는데, 네. 들어가니까 시선이 다 나한테 꽂히는 거예요. <웃음> 방문객이 <방공격이 웃음> 없으니까? 우리가 거 보니까 네. 거기 책 읽는 분몇분 분 계시고, 네. 그와 진짜 그래서 야 세금을 알차게 썼구나 <웃음> 정말
2: <웃음> 아, 용인 시청 보는 것 같은 그런 감동이.
1: 어, 예. <웃음> 야 내가 커서 집을 지으면 이렇게 지어야지. <웃음> 시장이 <웃음> 돼가지고 예. 남 난방비 비싸니까 방은 하나에만 난방해야지 막 이런 생각하면서
2: <웃음> 아. 그러니까요. 이 어른들이 야, 교양이 없으니까 예. 예. 아니 사람들을 가르치기 위해서 어 전시관도 중요하고 박물관도 중요한데 예. 생태를 뭐하러 전시해? 그러니까. <웃음>
1: 생태가 옆에 있는데. 그러니까. 네. 하튼 여 그리고 어 12월 30일에 아 강원 강원 선생님 강의 굳이 소개해드릴 필요 없죠. 네. 12월 30일 월요일 이거 명략 강의 에왜 이렇게 사람들이 많이 와요? 왜냐하면 그냥 명략이 아니잖아요. 그러니까 여기서 좌파, 강원의 좌파 명리학인데 좌파에 끌리는 거예요? 명리학에 끌리는 거예요?
2: 모르겠어요. 둘 다에 끌릴만한 사람들이 <웃음> 많아요.
1: 둘이 나오죠. 무슨 시너지를 내나? 좌파 네. 명리학이? <웃음> 이건 소개 안했도요 이제 그거 아니에요.
2: 그 유료강의잖아요. 어, 어, 그, 다치지 않았을까요? 그, 아 그리고
1: 아, 그리 자리가 없어요. 그니까요 자리가 없고. 왜 소개해? 뭐, 우파의 성리학 이런 거 해볼까? 우리 이제 그런 거 하기로 했잖아요. 예예 <웃음> <웃음> 예. 별자리 러다이트 뭐 이런 거 어, 하기로 예, 했잖아요.
2: 네뭐
1: 예. 예. 아, 그렇습니다. 네. 예.
2: 네. 여기까지 해서. 크리스마스 주간, 연말 주간의 벙커원의 일정을 소개해드린 바, 예, 예순 한 번째 히스 사건 파일, 그것은 알기 싫다였습니다. 네. 인종 문제에 있어서 열심히 싸우셨던 민권 운동가 중에 남아프리카의 스티브 반투 비코라는 분이 계셨습니다. 이분이 이제 백인 순사, 백인 판관들에게 했던 이런 말이 되게 유명합니다. 당신들은 핑크색에 가까운데 왜 스스로를 백인이라고 부릅니까? 우리는 회색이나 갈색에 가까울 때가 더 많은데 왜 우리를 흑인이라고 부릅니까? 하지만 그건 스티브 비코가 했던 말은 아닐 거예요. 모든 이들이 공유하고 있던 생각 중에 하나였을 겁니다. 마치 이번 주의 가장 멋진 신조어는 에, 말이 안통하에 뜨였는데 에, 그것을 만들어낸 분이 누구인지 알 수가 없는 것처럼 멋있는 말도 에, 상징적인 행위 혹은 영웅적인 행동들도 어디서 나왔는지 정확히 알 수는 없을 겁니다. IP를 찍듯이 찍어낼 수는 없을 것입니다. 저는 처음에 스티브 만투 비코에 대한 이야기를 하려고 하면서 이런 생각을 했거든요. 이분은 일찍 돌아가셨습니다. 고문 때문에. 음. 고문에 의한 후유증 때문이라고도 전해집니다. 네. 그리고 27년의 복역 끝에 살아남고 다시 튀어나온 레슨만델라전 대통령이 혁명을 완수하는 데 혁혁한 공을 세우셨지요. 돌아가신 분들은 보통 잊혀집니다. 하지만 돌아가신 분들 중에도 이름 없이 돌아가신 분들도 많죠. 음, 이때일수록 이런 말이 잘 어울릴 것 같아요. 저 사람은 시대를 잘 탔다. 이 얘기의 주제는 저 사람이 중요한 게 아니라는 거죠. 시대가 저 사람을 고릅니다. 그 시대를 만드는 건 나아죠. 예. 축복반 받 크리스마스가 되시길 바랍니다. 올해 마지막 날에 다시 뵙겠습니다. 안녕슈 프로듀서였습니다.
0: 딴지라디오입니다.